0: Y más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro. Gracias
2: a Dios. Hoy es viernes, viernes del amor. Hoy es viernes, de la... es viernes eh, 23 de septiembre del 2020. 22, nos abre el micrófono, Arulfo Otero Carreño, para hablar por Radio Melodía, 1080M, Melodía en línea, estamos por YouTube, estamos por Facebook Live, hoy seguimos originando aquí desde San Antonio, Texas, Estados Unidos, eh, bueno, y ya nuestros compañeros nos van a indicar cómo está el clima en Bucaramanga y en el resto del país. Eh, hoy entonces eh, es eh, 23. De septiembre del 2022. Hoy es el Día Mundial del Conejo. Hoy es el día de los programas contra la explotación sexual. Un día como hoy en 1939 murió Sinofroy Freud. Eh, un día como hoy, en 1965, nace este gran humorista colombiano, Ricardo Lozano Alerta. Además es abogado, ¿no? Además es abogado, pero es un ex excelente cuerta chistes que se inventó. Un programa que se llama Alerta y además tiene muchos personajes. Eh, uno de los más queridos es Echeverry. Cuando lo tumban a uno, dice Echeverry y lo popularizó. No solamente en Colombia, sino en América Latina. Un día como hoy, en 1973, falleció este gran poeta, ganador de premio Nobel, diplomático Pablo Neruda. Murió en Santiago. Meses después de que Pinochet hubiese tomado el poder luego de asesinar a Allende. Bien, un día como hoy, en 1973, también nació Víctor Danilo Pacheco, el popular Pachequito, que triunfó en el Junior y otros equipos. Era bajito, que hace como alto, como Messi, tampoco servía para portero, como dice Rodolfo Fernández. Pero eh, está cumpliendo años en el día de hoy El gran Pachequito Un día como hoy, en el 2008 Nace el sistema Android Operativo Para los teléfonos inteligentes Como se pasa el tiempo, 2008 Un día como hoy, en 1932 Nació Oscar Agudelo Cantante colombiano Oscar Agudelo El hombre que invitaba Es decir, escuchar a, a Oscar Agudelo era, era meterle aguardiente, ¿no? Dice que quienes eh, escuchan a Julio Jaramillo Y a todos esos eh, cantantes populares Esa es la mejor promoción que tienen los aguardientes Sobre todo el aguardiente colombiano Bueno, un día como hoy nació, miren este personaje 1943 nació Julio Iglesias Que fue portero del Real Madrid, se lesionó Y entonces vea usted, resultó cantante Julio Iglesias Iglesias, tenemos una anécdota que Julio Iglesias estuvo en 1976, ya era una estrella, eh, tiró su pañuelo al río, ¿No? ya era una estrella y en 1976 estuve en el Estadio Alfonso López, estuvimos en ese concierto y fue poca gente en el cuento, fue muy poca gente, estuvimos con Don Carlos Quiroga, eh, ya trabajamos en Caracol, claro está, y estuvimos en el, en el concierto de Julio Iglesias, y no nos quiso dar entrevista estaba bravo porque había ido poca gente. Y eso, para el ego de Julio Iglesias, es tremendo. Ustedes saben que una de las particularidades que tenía Julio Iglesias era, sobre todo cuando salía en televisión o no le tomaban fotos, únicamente permitía que le tomaran fotos o imágenes de televisión por un solo lado. Por eso muchos pensaban que era que no tenía otra oreja, que era gocho. sí. Eh, entonces, y curiosidades, excentricidades Que tenía Julio Iglesias eh, No permitía que cuando iba a ver un espectáculo Hubiese un solo gato negro por ahí cerca Si había un gato negro, le añaban el día No permitía que eh, el limón Que llevara los limones a los conciertos para hacer limonada Es decir, el hombre lleno muchas curiosidades Pero lleno de plata eh, protagonizó el mundo musical y la farándula todavía lo sigue haciendo a pesar de este ya en sus, en sus casi 80 años 79 ¿no? pero el tipo sigue cantando, él vive en Miami eh, donde dice que disfruta mucho de sus nietos aunque no es muy buena la relación con alguno de sus hijos, bueno eh, dicho esto vamos a, a saludar hoy en el Viernes del Amor a nuestros demás compañeros de la mesa virtual de Radio Melodía
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra hoy viernes en el Viernes del Amor?
3: Alfonso, pues bien, el cordial saludo para usted a la distancia, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Eliezer Galvis, para Diego J. Galvis, para Jorge Caicedo. Pero especialmente para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, el que permite que ustedes, amables oyentes, por los diversos sistemas, escuchen nuestro trabajo, el audio y las voces de Radio Melodía. Igualmente, también el saludo para viña Ariza para Eselino Díaz... Que es el de miembro de la Colonia del Sur de Santander y se prepara para el Festival del Maíz en Chipata y todos los oyentes, alcaldes, exalcaldes, concejales, diputados que nos escuchan. Santander, con sus gremios económicos, empresariales, ganaderos, productores agrícolas, están preparados para iniciar ese intercambio con Venezuela. Como recordamos, el próximo lunes será la apertura de la frontera colombo-venezolana ahí en Cúcuta se, iniciará se prepara para el festival del maíz el sur de Santander dispone de nuevos elementos para mejorar el servicio de energía en la empresa electrificadora de Santander pues dieron al servicio recientemente precisamente Andrés Moreno de EPM más adelante hablará sobre este importante tema el ingeniero Rodolfo Hernández al renunciar al Senado abandonó a más de 10 millones de ciudadanos que en Colombia ofrecieron su respaldo y tenían esperanza. Los dejó votados en el camino, dicen expertos. Desde hoy se reúne en Matanza la ciudadanía de Sotonorte para celebrar la fiesta de la Virgen de las Mercedes, que es la patrona de este importante municipio de Sotonorte. Funcionarios de las alcaldías, gobernación y entes territoriales analizan la situación que tienen varios sectores eh, conforme a la ampliación del turismo, pero se requiere que se tengan buenas vías. Este es el esfuerzo que deben hacer los alcaldes locales. El mayor Rubén Rodríguez, oficial de prospectividad de ética y valores del ejército pues nos habla sobre ese proyecto que están mejorar las condiciones de la moral del ejército aquí en Colombia precisamente aquí está este informe el Ejército Nacional propende por fortalecer la transparencia ética e integridad a través de la participación activa en el tercer Congreso de Ética, Ciencia e Educación que se adelanta en la Universidad de Santander en Bucaramanga a través de la participación mediante tres ponencias eh, las cuales son el enfoque de la doctrina institucional hacia la transparencia, ética e integridad la teoría del equilibrio en el Ejército Nacional y fuerzas militares bajo el liderazgo ético. El objetivo es fortalecer la transparencia, ética, integridad y la imagen institucional, articulando esfuerzos con las diferentes entidades educativas a nivel nacional e internacional.
2: Eh, ya tenemos las 5 de la mañana 11 minutos, vamos a salvar... A nuestros primeros oyentes que se vinculan a la transmisión de Radio Melodía. Gustavo Pinilla Gómez, siempre madrugador y siempre atento. Un feliz viernes y un excelente fin de semana para todos. T Alvarado, buenos días. Feliz fin de semana, bendiciones. Elda de Prailla, también nos está viendo en Florida Blanca. Eldita, un saludo muy especial. Eh, igualmente, un saludo para Jairo Macías. Para eh, Ramiro Carvajal, de Deportivos para Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres que tiene el teléfono 634-2222. Para López López, muy buenos días desde Provenza. Jorge Arturo Becerra, que nos escucha dos veces, no escucha a esta hora. Eh, en California, en California son las 2 de la mañana, 12 minutos. Y nos escucha al mediodía porque dice que repasa el noticiero. Eh, va a tocar darle un premio a Jorge Becerra, que no solamente escucha el noticiero, sino que cuando va al trabajo o cuando está en la casa pone el, el YouTube. El noticiero, a tocar darle un premio. Un saludo igualmente para Benjamín Gutiérrez que está preparándose para viajar a Argentina y dice que de allá nos va a escuchar. Un saludo para Miguelito García, exalcalde dinámico de del sector eh, de Matanza hace 25 años, Miguelito fue alcalde. Ahí tenemos una grabación en mochilada con don Laborencio. Igualmente un saludo para Lino Mosquera, para Peligan, Juan de... Eh, Juan de Dios eh, Ramírez, que nos escucha a esta hora en La Dorada. Supongo que es Caldas, ¿no? Supongo, Juan de Dios, que usted nos escucha desde Caldas, La Dorada, a no ser que haya una dorada por aquí en Santander. Aquí existe el barrio El Dorado, en Bucaramanga. Bueno, un saludo también para Yosimar en la ciudad de Barranquilla. Eh, es un oyente fiel. Él dice que no es Santanderiano, sino que le gusta la forma como hacemos el noticiero. Gracias a él, a Yosimar, eh, igualmente a Vicente Cancelado Ortiz Que nos escucha desde la ciudad de Cúcuta Igualmente para Pedrito Ortiz Pedrito Ortiz un saludo Siempre nos envía muchos mensajes El hombre que va que a va todas las ruedas de prensa Un saludo para Belardo Correa Gracias, William Niño en Suratá Pedrito Galvis, Pablito Monsal, El Walter Vázquez La señora Miriam Pérez en Florida Blanca Y vamos a saludar como se merece a esta hora al doctor Julio Enrique Avellaneda.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, dice Jorge Díaz Hernández, ¿sí? Jorge Díaz Hernández, que veo que Jorge Díaz también viaja mucho por el mundo, siempre nos escucha donde esté, si está en Miami o está en... no, no lo conocemos pero es un gran oyente, muy prudente en sus comentarios. De... Así es que gracias a Jorge Elías Hernández. Tenemos muchos oyentes eh, que dicen, yo los escucho, pero a mí no me nombre. Me dijo un caballero una vez que nos escribió por el interno. Yo los escucho todos los días, pero no me nombre, porque la suegra me toma el pelo. Bueno, pero Jorge Elías Hernández, a usted muchas gracias. Veo que es un hombre veterano en sus actividades y que desde algún lugar... Eh, cuando viaja, porque usted viaja mucho, nos escribe eh, de diferentes partes del mundo, nos agrada con su, no solamente con su audiencia, sino con sus comentarios, siempre lleno de información. Bueno, doctor Julio, bienvenido, ¿cómo se encuentra hoy en el Viernes del Amor? Alfonso,
4: cordial saludo para usted, para Arnulfo, para Laurencio, para Jorge, para Eliezer, que seguramente nos escuchan en alguna parte de la Gran República Americana y en y, por supuesto, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía.
2: Bueno, y también para el doctor El Quinchaparro, que nos escucha a esta hora en Toronto, Canadá. En Toronto, Canadá, son las seis de la mañana, 16 minutos, nos llevan una horita también. Bueno, o... doctor Julio, ¿cuál es el santo de hoy viernes?
4: Alfonso, hoy viernes eh, los santorales recuerdan la memoria de San Andrés eh, Furnet. Eh, de San Lino, pero yo quisiera eh, referirme un tanto a la celebración del día de mañana, que es el día de la Virgen de, de la Merced, la Virgen de la Mercedes, Nuestra Señora de la Merced, conocida también como la Virgen de la Misericordia. Y quisiéramos hacerlo, Alfonso, por, por el arraigo que tiene esta advocación de la Virgen en, en nuestro medio, no, en general en el continente americano. Fue de las primeras eh, imágenes, de las primeras figuras, de las primeras advocaciones, decimos, de la Virgen, que los españoles nos trajeron. Porque es que en, en Santiago de Cali, por ejemplo, la Virgen es patrona de Santiago de Cali. Hacia el año 1545 ya se funda un primer convento de eh, mercedario, ¿no? de la Virgen de las, de las Mercedes. Eh, y eso se extendió por todo el continente americano. Tiene un gran calado. La Virgen en, en muchos países del continente americano, de hecho, por ejemplo, es la patrona de Buenos Aires, del ejército argentino más que de Buenos Aires como tal, es patrona en el medio nuestro de muchos municipios, por supuesto, como lo sabemos, la patrona de los presos, y, y en Santander es la patrona del municipio de Coromoro, ¿no? Creemos que debe haber alguna celebración especial allá. Esta es una Virgen Alfonso que surge, se atribuye su la creación de la comunidad mercedaria a San Pedro Nolasco y, y a algunos otros personajes como eh, el rey Jaime. Sí. Y bueno, algunos otros que, que cuenta la leyenda o la historia que se les apareció la Virgen a varias personas el mismo día, pero estando ellas separadas y coincidencialmente a los pocos días, todas se encontraron y comentaron que la Virgen se les había aparecido y a todas, según el relato, les pidió que crearan una comunidad religiosa. Y, y Pedro Nolasco se dedicó a, a organizarla y como para la época, estamos hablando de los años 1200, eh, los árabes eh, tenían muchos presos eh, españoles entonces se dedicaron a difundir, a dar esperanza a los presos, eh, eh, que a, a los eh, cautivos de los árabes, y entonces por eso eh, tuvo arraigo y tuvo orientación la comunidad mercedaria hacia la redención de, de los presos, de las personas que están eh, privadas de la libertad, como lo fue también de los esclavos por mucho tiempo. Esa es la razón por la cual, eh, en en, en la comunidad carcelaria, esta es la, la patrona, la Virgen de los Presos, y en Colombia, por sobre todo, es un, una fecha de celebración muy especial, muy particular en los centros de, de reclusión. La canción eh, que se hizo Alfonso por los años 70, una canción que, entre otras cosas, se llamando Estoy, el intérprete era Joe Arroyo. Eh, creo que Fruco también interpreta esa canción, la, la que tiene dentro de sus varios versos, su estribillo, el de Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, dame si puedes la libertad y los recursos. Es una especie de himno nacional esa canción, ¿no? En el mundo carcelario. Un, un conjunto de versos muy bien interpretados por Joy Arroyo, entre otras cosas, que se dedica, que es como una especie de oración para los presidiarios, ¿no? Porque es el clamar a la Virgen porque les concede la libertad y haciendo promesas de, de regeneración y de resocialización. Es la Virgen de las Mercedes, una fiesta muy popular en
2: Colombia en el continente americano. Sí, perfecto. Hay muchos capítulos, hay muchas películas, inclusive muchos libros de, sobre todo de la Iglesia Católica de las Mercedes. Yo, es que, yo que estudié en el seminario me tocó leerme una, una novela de la Virgen de, dedicada mejor a la Virgen de las Mercedes. Un libro, un folleto que hizo un eh, padre español sobre la Virgen de las Mercedes y decía, recuerdo eh, mi lejana memoria, que el escritor español, también sacerdote, decía que la Virgen de las Mercedes lo que pregonaba era la libertad interior, decía que el ser humano, ah, sí. eh, eh, la libertad está adentro adentro y no fuera, y que esa es más o menos la filosofía de la Virgen de las Mercedes, ¿no, doctor Julio?
4: Sí, también, por supuesto, Alfonso. Es La eh, el, eh, la Virgen tiene dentro de sus distintas eh, misiones, si se me permite el término, eh, liberar a las personas de, 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 de los espíritus que la reprimen y que la castigan y que la ahogan, ¿no? En ese sentido eh, el aporte suyo es es eh, valioso.
2: Sí, claro. Eh, recordamos, eh, hay un conferencista de las Naciones Unidas el conferencista más grande del mundo en motivación personal, en, que se llama, es, es de la India, Bren Rawa, debe tener unos 65 años, y él dicta conferencias eh, por todo el mundo, y hace unos 10 años dictó una conferencia en una cárcel de mujeres de Buenos Aires, de Buenos Aires, y él le dictó la conferencia, total es que la mayoría de reclusas se pusieron a llorar, porque él les hizo comprender en una charla de seis horas, imagínense Y él hablando en inglés y con traductores simultáneos eh, eh, Logró eh, una especie de exorcismo La limpió espiritualmente Y ellas luego se convirtieron en unas grandes empresarias de América Latina Gracias a ese conferencista precisamente hablando de la libertad Bueno, va, seguimos porque eso no sé. Nos apasionamos mucho aquí de Chachara. Ayer, por ejemplo, les cuento. Eh, la semana pasada me llamó un estudiante de una universidad de, de Cali, no recuerdo el nombre, que es estudiante de periodismo. Y ese muchacho le está haciendo, ese, ese grupo de estudiantes de periodismo le está haciendo un análisis a este noticiero. Vea usted, yo le dije, ¿por qué? Dijo, no, nos agrada la forma como, como hacen el noticiero. Y ahora que recuerdo, él me decía que eh, ¿cuál era la base de la información? Le dije, no, todo el mundo aporta acá, el noticiero lo escuchan por escuchar al doctor Julio Enrique Avellaneda, otros escuchan el noticiero por escuchar a, al profesor Enrique Ordóñez, que tiene muchos seguidores, ¿sí? La gente quiere hablar bien eh, y escribir bien, otros lo escuchan por... ...este fenómeno que ha resultado ser en el periodismo... ...Diego Galvis, desde de Miami... ...hace un informe extraordinario... ...que ustedes los pueden escuchar en Instagram... ...precisamente él decía que escuchaba en Instagram a Diego... ...y nos preguntaba, sí, nos preguntaba por el perfil de todos... ...y como cosa curiosa, este grupo de estudiantes... ...que están haciendo un análisis de este noticiero... ...decía que le dieron unos nombres de los oyentes más asiduos... ...que tenía el noticiero... Y para entrevistarlos también, yo les dije, bueno, permítame, y, y se me ha olvidado, tengo que llamar a Gustavo Pinilla, que es un asiduo, a Jorge Eliezer Hernández, que es un asiduo, y hay muchos para, si ellos permiten, que yo le dé a ese muchacho de, la universi de una universidad del Valle sus nombres para que, que quieren pedirle opiniones sobre el noticiero, y yo dije, cuando terminen, ese balance, háganme el favor y nos envían a ver en qué, en qué estamos fallando, básicamente... Eh, para nosotros fortalecernos. Así que gracias a ese estudiante, Giovanni, En eh, por ahí tengo anotado los eh, que los datos que él me dio de la universidad. Toca todo caso, un estudiante de periodismo, muchas gracias a Giovanni por escucharnos, además. Bueno, y además porque él dice que por YouTube eh, escuchan el noticiero también para sacar datos para sus clases. Bueno, eh, doctor, ¿cuál es la frase de hoy? Alfonso, hagámoslo en copla, para cambiarle un poco el ritmo. Perfecto.
4: El bocado del amor es más dulce que la miel, pero en ciertas ocasiones amarga más que la hiel. ¿Cómo es? ¿El qué? El bocado del amor es más dulce que la miel, pero en ciertas ocasiones amarga más que la hiel. ¿De qué poeta es? No, Alfonso, son versos del romancero español, ¿no? Que no tienen en su generalidad autor, son como creaciones colectivas, ¿no? Eh, el, el imaginario generalmente del campesino español, ¿no? Eh, dio ah, creación
2: perfecto. A, un, a un sinnúmero de versos que se agrupan bajo la expresión del romancero español. Bueno, perfecto, muy bien. Eh, muchas gracias, eh, vamos a saludar Como se merece a Jorge que ya está Y muchos oyentes que nos, nos siguen Escribiendo como eh, Juan de Dios, eh, ah, ya lo leímos Juan de Dios En el municipio, sí, a ah, la ciudad De La Dorada, nos escuchan en La Dorada Calda? Gracias, gracias, gracias Por la sintonía, vamos a escuchar Como se merece a don Jorge Caicedo Jorge Caicedo
0: Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, don Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y llegar a toda la audiencia de Radio Melodía, la que estaba presente en todo el país y buena parte del de, eh, exterior. Hoy Oye, se escucha,
2: se, escucha, se escucha muy bien. ¿En qué estudio está? Para que estuviera en el estudio, viejo.
5: Eh, fue necesario cambiar aquí eh, la, la, ¿cómo es? la conexión. No estoy por la red Wi-Fi, estoy directamente con, con la unidad móvil, con el tipo de telefonía móvil. Estoy, tengo, estoy probando, parece que mejoraron un tanto la, la señal de telefonía
2: celular por este sector. Ah, bueno, oiga, sí, pero ¿qué, qué, ¿qué aparato compró? Porque se escucha muy bien, parece que estuviera en la cabina.
5: Un equipo de última tecnología de 25 mil pesos,
2: Ponzo. Ah, ¿y eso dónde lo venden? ¿Para ir a comprarlo? En la calle, lo encontré en la calle. Oiga, pero muy bueno ese equipo, ¿y cómo se llama?
5: No, no, señor, es un audífono normal, un audífono manos libres. Eh, eso pero... sí, fue pues, diseñado para, para gamers, para jugadores de, de, de juegos electrónicos.
2: Ah, no, oiga, háganme el favor y nos... nos suministra y vía interna para don Laurencio, para todos. Ah, ¿No me bueno. parece? Porque escucha muy bien usted.
5: Ah, bueno, don Alfonso,
2: me alegra mucho entonces uh -huh. que
5: ya hayamos atinado a este, a este accesorio de muy buen precio. Pues ah, sí, don bueno. Alfonso, hoy 23 de septiembre es el duce, ducentésimo, sexagésimo, sexto día del año, en 267, y ya le deja el 2022 99 días para finalizar. Cifra que es noticia, don Alfonso, y ya que está hablando de estudiantes en el Valle del Cauca, pues nada más que los, 260 mil, los 216 mil millones de pesos del contrato de suministros que ha firmado la empresa en Cali con un proveedor y que tiene en el ojo de huracán a la administración del alcalde Jorge Iván Ospina, eh, el alcalde de Cali. Eh, de acuerdo a las denuncias que hicieron el, los miembros del sindicato de en Cali, se da a conocer que este es contrato de suministro es de 216 mil millones de pesos. Eh, Iba con unos sobrecostos bastante exagerados. Por ejemplo, se relacionaba la compra de televisores de 55 pulgadas a 43 millones de pesos cada uno, pese a que en el mercado se consiguen desde 5 millones 600 mil eh, esta situación de ese contrato de 216 mil millones de pesos ya cobró la renuncia del gerente de las empresas eh, municipal, de empresas públicas de Cali y obviamente la reacción eh, bastante eh, del sector político, no solamente de la ciudad de Cali, sino también del país. Los senadores Alexandre López y Gustavo Bolívar pidieron también la renuncia del alcalde Jorge Iván Ospina porque es él quien como gerente, eh, como presidente de la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Cali, tendría que haber sido el primer filtro para impedir que este contrato se ejecutara. Eh, algunas voces hablan que sí, con el con el contrato de 70 mil millones de pesos de centros poblados que dio pie a la expresión abudinearon, audi", pues con este que es tres veces mayor, de 216 mil millones de pesos, pues están en mora de utilizar el término C, o, o querían ospinear ese dinero de las empresas públicas de Cali. 261 mil, 216 mil millones de pesos de las empresas municipales de Cali, que por fortuna eh, ya ha generado también algunas medidas disciplinarias, eh, como por ejemplo la, la cancelación del pago de ese contrato y eh, también la reacción de la Contraloría, de la Procuraduría General de la Nación, con respecto al actuar de algunos funcionarios.
2: Muy bien, perfecto. Y para aquellas, vea, aquí en el portal de Facebook, usted, cualquier oyente puede entrar y saber que lo que estamos diciendo es verdad cuando uno se se le llegan elogios, que es verdad, están escritos, por ejemplo, Álvaro Ortiz nos dice, Radio Melodía la que manda en sintonía, un saludo desde Nueva York, dice, aquí se escucha como si estuviera en mi Bucaramanga linda, bendiciones, dice don Álvaro Ortiz. También nos dice Juan R eh, Orarte, dice, yo escucho siempre este noticiero, lo hago aquí desde la ciudad de Medellín, y aunque tengo un apellido muy santanderiano no soy de Santander, y me forma me gusta la forma como ustedes eh, dan el noticiero, y sobre todo unas secciones como la de el doctor Arevalo, que nos da el pensamiento del día, ya vamos con él. Eh, también Jorge Luis Hernández dice... Primero, y estoy leyendo para que ustedes también lean, ¿no? Ahí en el en el Facebook dice, primero, y, y esto se lo voy a mandar al señor Giovanni de Cali, que está haciendo el estudio, de Jorge, y dice Jorge Luis Hernández, primero que orgullo tener vigente al noticiero Últimas Noticias, el éxito de su noticiero, se debe a la constante vigente forma que se revelan las noticias, un director estructurado con los años de experiencia que modera las noticias, eh, un director, a ver, y también eh, a las eh, palabras y opiniones eh, del de doctor Julio Enrique Avellaneda, las noticias exquisitas de Jorge, de Eliezer Galvis, las noticias y y derechas de Jorge Caicedo, y las noticias de las poblaciones donde pululan las carreteras terciarias y los amantes del partido Azulito desteñido. Ahí le dan a Elie, Laurencio. Pero en realidad, el noticiero, cada vez que falta. Ah, no, gracias a Dios. Eh, a quien habla por motivos de viajes y vacaciones, se eh, disipa la atención y su audiencia es. Bueno, muchas gracias a todos. Aquí la señora Yolanda Martínez dice: Uy, quisiera hablar con ese estudiante de periodismo para darle cosas positivas del noticiero Últimas Noticias. Muy bien. Eso está ahí en Facebook ustedes pueden leer para que no piensen que yo estoy inventando dirán porque como dice el doctor Julio cómo es cada cada vendedor a poner a sus alhajas cómo es ese dicho doctor Julio Enrique me lo me lo recuerda a usted eh, que dice que cada cada, cada chuchero a sus agujas exactamente cada chuchero eh, va a poner a sus agujas yo generalmente casi no leo esos esos mensajes porque dirán ah este tipo está aquí es je, je, je. Eh, eh, asaltando su propio ego Eso no es cierto Muy bien Bueno, antes de irnos a unos mensajes eh, Este es un mensaje de Sonia Colmenares Sonia Colmenares Fue una dinámica funcionaria Yo creo que usted, doctor Julio, la conoce, ¿no? A Sonia Colmenares Ella trabajó con Fernando Vargas ahí en la alcaldía ¿Recuerda de ella? No recuerdo muy bien, Alfonso Sí, una
4: dinámica funcionaria sí, de la alcaldía la conozco Pero pues la, la mente a estas alturas de la vida
2: Comienza ya a a disiparse un poco, no, no, no la recuerdo bueno, bien, Son... seguramente la conozco, sí, pero... Sí, claro. Sonia Sonia Colmenares es la hermana, una de las hermanas de tantos hermanos que tiene Ramiro Colmenares. Y dice lo siguiente, la familia Colmenares Lucena agradece al gobierno del Paraguay y a nuestro cónsul en ese país, doctor Marco Díaz Barrera. ¿A no sabíamos que Marco Díaz está allá? Es pues santanderiano, Marco Díaz Barrera, por la gestión realizada, lograr la repatriación de nuestro hermano Ramiro. Aunque nuestro dolor de, por su partida no sanará fácilmente, la familia y sus seguidores podremos darle el último adiós y cristiana sepultura en su tierra de todo corazón. Muchas gracias. Muy bien, Sonia. Eh, Vean, no sabíamos que Marquitos Día se lleva como que, don Laurencio, lleva como cuatro años ya. Sí, completó los cuatro años Marquito allá en Paraguay.
3: Creo que ¿Sí, no? sí, Alfonso, pero él es una persona que está muy pendiente de todo lo que tiene que ver allá en el cono sur, eh, apoyando al colombiano y particularmente a los santandereanos. Es una persona muy entregada a su trabajo, lo conozco en persona, lo conozco como amigo, y lo conozco porque recuerden que él es de alguna manera oriundo del municipio de La Paz, su señor padre, su señora progenitora, pues muy, gente muy destacada en el sur de Santander, Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias a Gustavo Jerez Belandia a William Niño eh, de Bomberos de Suratá vamos a una pausa y regresamos son las 5 de la mañana, 35 minutos
6: En Melodía valoramos su participación 316 La que manda en sintonía.
1: Buenos días a toda la gente de Santander. Lo estamos invitando a la gran marcha nacional que se llevará a cabo el lunes 26 de septiembre a las 9 a.m. Punto de salida, Puerta del Sol, Carrera 27. Calle 58, marcharemos por la 27 hasta la calle 36 y luego bajaremos por la 36 hasta la plazoleta Luis Carlos Galán. Los carros saldrán de la Papi Quiero Piña, de Papi Quiero Piña saldrán los carros también a las 9 de la mañana. ¿Qué es lo que estamos protestando? No la reforma pensional, que nos van a meter a mano al bolsillo con nuestro ahorro, no a la reforma tributaria, no a la reforma económica, no al alza de la gasolina y muchos puntos más. Señores, tenemos que luchar por nuestros derechos. Por favor, acompáñenos, le pedimos el favor a los empresarios, a los empleados y al pueblo en general que nos acompañen ese día. Septiembre 26, 9 AM, Puerta del Sol. Gracias.
7: En Hogar Comultrasan Encuentra en todas nuestras tiendas Lavadoras, neveras, televisores Mini componentes y muchos Productos de la marca LG Que puedes comprar de contado O a crédito por nuestros convenios Con electrificadoras y libranza Encuéntranos también en Comultrasan.com Vigilados Super Solidaria Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 148: Formación en Educación Técnica. La Escuela de Capacitación Municipal de Florida Blanca graduó a 571 personas en el primer semestre del 2022 como técnicos laborales en Auxiliar Administrativo y en diferentes capacitaciones lideradas por esta institución. ECAN
8: es una escuela seria, con buenas bases.
7: Porque con formación, el progreso en la ciudad es imparable. Merca Mágico Cajasan. El día 10 de cada mes te damos el 10% de descuento en todo el supermercado por ser nuestro afiliado. Además, recibes un 10% adicional de descuento en referencias seleccionadas. Ponte la 10 y lleva felicidad a tu hogar. Exclusivo para afiliados a Cajasán. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
6: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas
2: Noticias. Este es el resumen de hoy, viernes 23 de septiembre del 2022 aquí en Melodía en Línea. Atención, el secretario de Salud de Bucaramanga, Juan José Rey, denunció que la comida que se vende en Cuadraplay está contaminada. Aseguró que luego de exámenes de laboratorio esa comida tiene bacterias. Copetrán cumplió los primeros 80 años. Fue fundada por un grupo de entusiastas dirigentes orientados por don Reinaldo Rueda Castañeda. El exgobernador Didier Tavera admitió que le embargaron un apartamento de cabecera en Bucaramanga ...en eh, desarrollo de un proceso de extinción de dominio. Bueno, para los motociclistas, pendientes que hoy eh, será restricción para parrilleros... ...sobre todo en el sector de cabecera, desde las 6 de la tarde hasta el mediodía. La medida empezó en el día de ayer. Al reiniciarse el intercambio comercial con Venezuela, lo primero que se exportará serán las confecciones... Hay un video de un ciudadano que le dio una paliza a un alférez de tránsito ahí en cabecera de Bucaramanga. El diputado Ferley Sierra pidió la renuncia de Didier Tavera de la dirección de la Federación de Departamentos. También en Piedecuesta un hombre intentó agredir con machete a un regulador del tránsito. Hay un video de la señora madre de la niña que fue atropellada por el contratista de la alcaldía de Bucaramanga después del megaconcierto. También de la hermana de la otra atropellada. El video es ante el Consejo de Bucaramanga, donde ellas denunciaron el hecho y la falta de ayuda oficial. El Tribunal Administrativo de Santander ordenó el tránsito al tránsito de Bucaramanga devolver el cobro de derecho de placa del año 2022, porque se hizo en forma irregular. Se inició por tercera vez en 20 años la remodelación del Parque Central de Girón con inversión de 10 mil millones de pesos. Bueno, y lo que dicen los periódicos y portales. Hoy Vanguardia trae tremendo editorial contra Rodolfo Hernández por el hecho de haber eh, abandonado su curul en el Senado. En Melodía en línea hay un artículo sobre la propuesta del grupo Avanti para utilizar el gas, el gas natural, en los buses de Metrolínea. El tiempo trae nuevos datos sobre el fleteo de 200 millones de pesos en Bucaramanga. Y la pregunta de hoy de Melodía es la siguiente ¿Qué piensa de la movilidad en la vía bucaramanga pie cuesta? ¿Piensa que es un caos? ¿Es un martirio? ¿Buen manejo de tráfico? ¿O no tiene dolientes? Esa es la pregunta de hoy Y hasta aquí el resumen en Melodía hoy 22 de 23 de septiembre
6: Estamos presentando Últimas noticias en Melodía 1080 AM
2: bueno, y vamos con el doctor Luis José Arevalo, una de las secciones que le gusta a ese oyente de apellido arte de la ciudad de Medellín, que es la sección del pensamiento. El doctor Luis José Arevalo, tenga usted muy, pero muy buenos días, hoy Viernes del Amor.
9: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz Viernes del Amor para Todos. Y el pensamiento de hoy es el siguiente. Se nos olvida que la vida es un ratico, que las personas no son eternas, y que las oportunidades se acaban, digan, hagan, quieran, todo lo que puedan hoy, porque tal vez mañana ya no se pueda, porque la vida es hoy, mañana sigue.
2: Bueno, muchas gracias, eh, hay una joven que se llama, no sé si era, pues supongo que joven, Adriana Rodríguez, que nos escribió y dijo, yo grabo todos los pensamientos que da el doctor Luis José Arevalo, grabo todos los pensamientos, ¿qué tal?, Adriánita, muchas gracias, muy amable, quisiéramos conocer, quisiéramos hablar con ustedes porque, eh, y seguramente el doctor Luis José Arevalo dará un premio, porque graba todos los pensamientos del doctor Luis José Arevalo. Muy bien, muchas gracias, vamos con el historiador, que es otra de las sesiones también muy eh, apreciadas en este noticiero, el del, el del joven, la gente piensa que por ser historiador es viejito, no, él es joven. Carlos Augusto González. Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días.
9: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante. en nuestro departamento hace 50 años. El secretario de Gobierno de Santander, Gustavo Duarte Alemán, anunció su dimisión al cargo al precisar que se propone vincularse a la campaña del Partido Liberal que tiene como meta las elecciones de 1974. Invitado por la Organización de Estados Americanos y el Instituto Italoamericano, viaja el 23 de octubre próximo a Roma el Maestro Socorrano Jesús Pinzón Urrea. Participará en un simposio mundial de compositores. El músico también anunció que grabará un disco para llevarlo a la Ciudad Santa. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. En todo un festeo lleno de color y alegría se convirtió ayer la inauguración de la Semana Cultural de los distintos colegios públicos y privados de Bucaramanga, Comparsas y estudiantes con sus disfraces recorrieron las principales calles de la ciudad y presentaron un bello espectáculo de integración en la Plaza Luis Carlos Galán. Según el secretario de Educación Municipal, Leonel Céspedes, con ello se busca resaltar la importancia del proyecto cultural que cada institución impulsa. Con el respaldo del Partido Conservador, el arquitecto Antonio José Díaz Ardila oficializó su candidatura para el Consejo de Bucaramanga. Dijo que este debe ser integrado por personas que conozcan tanto o más que el mismo alcalde a la ciudad toda vez que en los próximos tres años se tomarán las decisiones más importantes en la historia de la capital de Santander. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Muchas gracias, Carlos. Eh, eh, el doctor Jesús Pinson Orrea eh, fue el que le puso la música al himno de Santander. No sabíamos que era Socorrano. Vea usted, Jesús Pinson Orrea. Eso es que lo, lo que destacamos y también del secretario de Educación, Leonel Céspedes. Leonel Céspedes fue secretario de Educación hace... 25 años en la administración de Carlos Ibáñez Muñoz. ¿Usted qué otros datos recuerda, doctor Julián, de esta historia de las noticias?
4: Alfonso eh, Jesús Pinzón, yo creo que era natural de Bucaramanga, ¿no? Siempre he tenido esa información, ¿no? Primera vez que <coughs> oigo que sea del de, de Socorro, un gran compositor musical, eh, formó parte incluso de la Orquesta Filarmónica de, de Colombia, él interpretaba, entre otros instrumentos, el, el violín. El, el órgano, ¿no? Estudió en la en la Universidad Nacional muchas composiciones eh, musicales. Nos dejó, usted recordaba la, la música del himno nacional, escribió para piano, hizo música para piano, hizo cantatas a la paz, hizo música religiosa. En realidad, de verdad, uno de los, eh, pudiésemos decir Alfonso, de los autores de música hasta cierto punto clásica en el medio
2: santanderiano. Ah, muy bien. Eh, a ver, don laurencio ¿qué recuerda a usted?
3: Alfonso, 50 años, Gustavo Duarte Alemán, como se sabe ahora mucha gente está pendiente a renunciar cargos para aspirar bien a ser candidato a la gobernación, alcaldías, asambleas o consejos municipales, 50 años atrás hablaba lo mismo, o sea que esto casi no cambia nada, seguimos lo mismo hablando que van a renunciar, que no es posible ese hecho, que sí es posible, y la inauguración de la semana, de cuando se podía decir de la alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Educación. Recordemos que para esa época eh, Carmen Lucía Gredo, hoy Secretaria de Desarrollo Social de Santander, concejala de Bucaramanga, una líder que estaba muy pendiente de estas actividades hace 25 años. Y también Antonio José Díaz Ardila que quería llegar al Consejo, no recuerdo si finalmente se logró que llegara al Consejo de Bucaramanga porque la líder natural de en esa época del Partido Conservador, con el apoyo de las comunidades, de las colonias de Santander, Carmen Lucía, Agredo Acevedo, persona que se identificó con las necesidades de Bucaramanga, hoy se identifica con las necesidades del Departamento como Secretaria de Desarrollo Social y está visitando. Hace 25 años eh, la, creación, eh, la salir, sacar a los jóvenes a la plaza cívica Luis Carlos Galán era un hecho muy importante acabamos de terminar la feria de Bucaramanga mire que hace 25 años eran cosas similares en cultura diversión y sobre todo con la juventud
2: bueno perfecto eh, más oyentes antes de ir a la pausa Efraín Gil Ordoñez un saludo muy especial al doctor Avellaneda quien fue profesor de mi padre ah bueno eh, lo recuerda doctor Julio. Por supuesto eh, que al... lo recuerdo,
4: ah, por supuesto, Alfonso, que lo recuerdo a ambos, a, a Efraín Padre, un gran amigo, un gran conversador, un hombre eh, muy conocedor entre otras cosas, de los temas agropecuarios, sabía muchísimo de ganadería, apasionado por los temas eh, políticos, pero era,
2: era, era un gran eh, integrante de la, de la tertulia. Eh, murió ah, bueno, José... muy joven. Ah, bueno. Manuel José Mejía Reyes dice muy buenos días para ratificar ese refrán, que el refrán es, no hay chuchero que no apondere sus mismas agujas, doctor Julio. Sí. <ríe> no hay chuchero que no apondere sus mismas agujas. Bueno. O Ahí como está, el panadero
3: vende su propio pano Hay que hacer eh, cola para comprar el pan Alfonso también Él Dice yo, es, yo hago mi mejor pan A las 4 de la madrugada me levanto a elaborar el producto Así pasa aquí Cada quien elabora un producto muy importante Que llega a nuestros oyentes
2: Buenos días Dice Lino Mosquera Buenos días señores Radio Melodía Aún la ciudad esperando a los ambientalistas Que inviten a marchar Y que se rasgaron las vestiduras en defensa del agua Ahora que el acueducto Muestra un alto índice de mercurio en las fuentes hídricas que surten los hogares ...bumagueses, ¿Por qué tanto silencio? Leo Lato, una marcha para defender la corrupción. Francisco Espinel, muy buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. La respuesta a la pregunta sobre la vía Floría Blanca, Pía y Cuesta es todas las anteriores. Álvaro Ortiz, que nos escribe desde Nueva York. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jatancioso no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13.47, bendiciones, don Alfonso, con respecto al amor, este es el que prevalece, el de Dios. Sí, señor. Vamos a una pausa, son las 5.50 minutos.
10: Cada instante de la vida. En Financiera como Ultrasan tenemos una mega tasa para tus CDAT. Acércate ya a cualquier agencia de Financiera como Ultrasan. Abre tu CDAT. Aprovecha la mega tasa y prepárate para ver crecer tu dinero. En Financiera como Ultrasan tus inversiones crecen de manera rápida y segura. Financiera como Ultrasan, vigilada y a Boca Aplica condiciones y restricciones. es nuestro
12: amor. En Bucaramanga volvimos a ser la ciudad de los parques. En el 2022 estamos reconstruyendo más de 100 parques con los que seguimos rejuveneciendo la ciudad y haciéndola más bonita, muy pronto podrás disfrutarlos con seguridad y confianza, respirar aire puro y compartir unos espacios públicos más incluyentes y accesibles para todos. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con
2: entusiasmo. Bueno, un saludo para el doctor Sergio Torre Barrera, también que nos escuche y nos envía Hay un mensaje bastante largo. Vamos a decir, si lo leemos en un instante. Eh, vamos con noticias a esta hora, Jorge. Lo escuchamos. Son las cinco cincuenta y dos.
5: Así ah, es, don Alfonso, fue desmantelada una banda criminal que comercializaba drogas sintéticas en el sector de la Puerta del Sol en Bucaramanga. Según informó la fiscalía, se dedicaban al microtráfico en los colegios y parques de ese sector. La acción conjunta de la policía y la fiscalía permitió capturar a siete de sus integrantes que fueron enviados a la cárcel por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La zona de injerencia de esta banda son los barrios Puerta del Sol, las Salle, La Victoria... La Ceiba y Pablo VI, donde comercializaban droga en los entornos escolares y recreativos, afectando a la población de niños, niñas y adolescentes en estos sectores, informó el ente acusador. Indicó que las ganancias mensuales de esta banda eran aproximadamente de 15 millones de pesos, con la comercialización de drogas como éstasis, THC y marihuana, entre otras, utilizando las modalidades de domicilio y menudeo. Los capturados y judicializados son Daniel Fernando Gómez, Agner Enrique Bautista, Jorge Luis Mejía Saúl Alexander Cardona Álvaro Gómez Fajardo Roberto Rodríguez y John Deiber Fernández
2: eh, Doctor Julio ayer eh, publicamos una noticia un poco tímida acá eh, dada por Gustavo Pinilla sobre el procedimiento contra uno de los bienes del de exgobernador Didier Tavera en cabecera el periódico El Tiempo eh, hablando con el propio exgobernador confirmó que le embargaron eh, el apartamento, pero en el título de la noticia decía que era extinción de dominio. Entonces varios oyentes, doctor Julio, se preguntan, bueno, o es embargo o es extinción de dominio. Eh, eh, también Vanguardia publicó que era extinción de dominio. También lo hizo la revista Semana y otros medios, como El Espectador. Eh, ¿Qué se puede deducir de esa información, doctor Julio Enrique, si es embargo o extinción de dominio? ¿O es que eh, el embargo hace parte de la distinción de dominio, doctor Julio? Eh, a ver, Alfonso, hay que distinguir
4: realmente, hacer precisión de qué tipo de acción es la que se ha promovido contra el exgobernador. Porque si es embargo, en principio correspondería a una medida cautelar dentro de un proceso de naturaleza civil, probablemente por, digamos, eh, una deuda pendiente, ¿no? obligaciones eh, generalmente de naturaleza civil. Si es extinción de dominio, pues eso corresponde, Alfonso, a un mecanismo jurídico que se ha establecido eh, para eh, eh, privar del derecho de propiedad a personas que han adquirido bienes a través de actividades ilícitas. ¿no? Y eso generalmente es consecuencia de un proceso de naturaleza penal. Por eso es que digo que tenemos que hacer claridad, ciencia cierta, de qué se trata para poder descifrar finalmente cuál es, el, 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 cuál es la acción que se promueve, si es extinción de dominio, repito, consecuencia de un proceso penal en el que se dispone privar eh, del derecho de propiedad a un bien que se supone fue adquirido a través de actividades ilícitas, ¿no? Pero si es un embargo, pues es una medida cautelar que acontece dentro de un proceso de naturaleza eminentemente civil son dos cosas perfectamente diferentes yo no tengo claridad ciencia cierta porque las dos especies circulan pero lo que sí tengo claro es que son dos medidas dos eh, circunstancias dos figuras jurídicas perfectamente diferentes ah. tendríamos que eh, esperar que no sé qué despacho judicial esté adelantando la diligencia a, a, a partir eh, doctor, del despacho, a partir del juzgado, de la dependencia judicial que tenga a su cargo la, eh, la acción, pues podríamos en principio saber de qué naturaleza
2: es el proceso. Eh, doctor, eh, ayer un tuitero, eh, creo que él es reportero del tiempo, a raíz de esa polémica <coughs> escribió, es que no encontré el tuitero ahorita, pero él escribió que generalmente en los procesos de extinción de dominio, primero eh, se le embarga, en la cuestión civil se le embarga el apartamento para que siga el proceso eh, de extinción de dominio, porque si el fallo es a favor, en este caso de doctor Didier Tavera, pues le devuelven al apartamento. Si es en contra, pues pasa a extinción de dominio. Esa fue la explicación que dio un reportero. Eh, ¿Cómo le parece? Sí, puede acontecer desde luego en el proceso. Cuando se
4: inicia el proceso de extinción de dominio, se toman medidas preventivas contra el pedido se dispone el embargo, se hace la anotación en la oficina de registro, de manera que el bien queda por fuera del comercio y no lo puede, no lo puede enajenar, no puede disponer de, de él, ¿no? Eh, la medida de embargo pues, supone que alguien a nombre de la justicia toma eh, posesión del de predio y, y lo administra, lo maneja como si fuese el dueño, ¿no? uh -huh. En
2: el hilo, en el, en el hilo de ese de, de ese Twitter, eh, también decía el periodista que sí es un proceso por el PAE. Sí, que eh, confirma que eso lo, lo, lo direcciona directamente a Bogotá y que es por el PAE, doctor, por el asunto del PAE, no por otra cosa, sino por el PAE.
4: Sí, pero eso es un proceso, el proceso contra el, eh, el proceso que se le sigue al exgobernador por el PAE es un proceso de naturaleza penal, es lo que quiero tener claro. ¿sí? Es decir, lo están sindicando de hechos corruptos de, por el manejo de ese contrato y, a, y consecuencia de... De esa investigación es que se ha tomado la medida, Alfonso. Es que a eso es a lo que quisiera eh, que se nos hiciera claridad, ¿no? Si es un proceso Ajá. de naturaleza penal o es un proceso de naturaleza civil.
2: Lo, lo curioso Porque Si es de naturaleza curioso, penal,
4: procede, puede proceder la acción de extinción de dominio, ¿no? Mm, y pueden proceder ¿verdad? las medidas cautelares dentro de ese proceso penal. Pero si es un proceso de naturaleza civil, a título de ejemplo, señalaba que deba una suma de dinero a un banco, a un particular, qué sé yo, pues es otra cosa perfectamente diferente.
2: Y, otra, y otro asunto. Eh, doctor, es que no se sabe cuál es. Eh, ah, perdón, otro asunto que me parece curioso es que el ejército sea el que esté allá. Generalmente en estos procesos es la, la policía, ¿no es cierto? Pues y no sí. el ejército. Nos, nos, un momentico, Lorenzo. Eh, nos pareció curioso eso, ¿no, doctor Julio?
4: Pues no deja de ser llamativo, ¿no? No sé si, eh, tal vez Alfonso no lo tendría muy claro si en los procesos de extinción de dominio se requiere el concurso de. Eh, por, por, por la entidad que tienen en muchas ocasiones estas acciones de extinción de dominio contra las grandes eh, bandas criminales, pues la ley seguramente permite que, que la acción judicial o los funcionarios que realizan estas diligencias estén
2: acompañados
4: de, de miembros del gesto. Pero esto sí lo tendríamos que confirmar.
2: A ver, don Laurencio, son las 5:59.
3: Alfonso, lo que ocurre es que nosotros un poquito desinformados por una cosa sencilla, es que el operativo fue desde Bogotá y aquí no se habló para nadie. Ayer en la mañanita, muy temprano, un oyente me llamó por la línea 5 y me dijo, aquí veo que están haciendo un operativo mm -hmm. donde hay personal de la Fiscalía CTI, está la policía, está el acompañamiento militar de soldados de la quinta brigada, pero ellos no están arriba, están aquí atendiendo. Pero ese oyente ayer me dijo, Laurencio, no diga nada porque la verdad no sé exactamente qué es lo que ocurre. Aquí hay tales y tales cosas y obviamente me dijo, sin embargo, hoy está en el periódico Vanguardia Liberal que dice Embargan penthouse de Dider Tavera investigado por el lío con el PAE. Embargan eso. Ayer, un oyente experto que pasaba por ahí me dijo: Aquí hay una cosa, pero Labrencio no le puedo sostener bien qué es lo que ocurre. Por favor, no diga nada. Por eso ayer yo, yo dije: esperemos que mañana se conoce. El operativo vino directamente desde Bogotá, no es aquí local. Por eso casi nadie supo, solo que pidieron el apoyo al ejército, personal de, pues creo que CTI, el cuerpo de investigación, es el que estaba pendiente, me dice alguien que ingresaron varias personas de CTI al edificio, al apartamento, para hacer ese proceso, como dice el doctor Julio Enrique, obviamente, yo no soy abogado, no sé términos legales, pero eso fue un embargo ordenado desde Bogotá. Y eh, estuve bregando a hablar con unas personas expertas en el tema, pero no, le dicen la gente, toca muy cuidadoso porque no conocemos en detalle, eso lo tiene directamente Bogotá, que ordenó todo.
2: Y como cosa curiosa, ahí en ese edificio de cabecera está pues el apartamento de Didier, porque él vive ahí, y más abajo está el apartamento de Ana Díaz Tarazona, que fue Secretaría de Educación que como ustedes saben, eh, ya fue capturada en San Vicente en una diligencia justamente en el gobierno de Didi Tavera por este hecho del PAE. Entonces, eh, es, es como curiosa eh, esa coincidencia. Bueno, Alfonso, pero Alfonso... Pero Alfonso, pero Alfonso, pero Alfonso, pero Alfonso pero una precisión, Alfonso. Sí, que muy, eh, con mucho gusto. Si es, si es un
4: proceso, si la si la acción que se ha eh, adelantado en el día de ayer contra el bien propiedad del gobernador eh, es por eh, extinción de dominio, pues es obvio entender que se trata de una medida adoptada dentro de un proceso penal, dentro de un proceso penal que generalmente es por conductas de enriquecimiento ilícito, que eso es lo que buscan justamente las acciones de extinción de dominio, no privar del derecho de propiedad y recuperar para el Estado y la sociedad los bienes que se han adquirido a través de actos de corrupción. Pues, Alfonso. Sí, Jorge. Ah, pues, es, que
3: es por presuntas irregularidades en la ejecución del PAE por presuntas irregularidades en la contratación del país, por eso es que parece que es el proceso, es que se lo lleva a Bogotá y casi nadie conoce con exactitud qué es lo que está ocurriendo aquí en Bucaramanga, Alfonso. Eh, Jorge, ¿qué iba a decir? No, y lo que ha quedado claro, en Alfonso, hasta ahora, y porque los medios de comunicación de la
5: capital han consultado la propia fuente, como propiamente la, al implicado, es que sí se trata de una medida cautelar dentro de ese proceso de eh, irregularidades en la contratación del PAE de Santander en el año 2016. Eh, hay que anotar que ese apartamento que fue embargado eh, se encuentra desocupado ¿sí? y fue el mismo eh, Didier Tavera quien entregó a las autoridades la dirección de ese inmueble para que se cumpliera ese procedimiento eh, judicial. Eh, cuando usted señala que la noticia se dio a conocer en Radio Melodía de manera tímida, se debe a que la fuente en ese momento que dio la información no era creíble en su totalidad debido a que no tiene relación con lo que allí estaba sucediendo. Y por ello es que eh, vale la pena darle ese calificativo a, a la información que entregó, tímida. ¿sí? Y eh, posteriormente, ya cuando en el avanzar de, de, de las horas, pues, los medios de comunicación ya pudieron corroborar que lo que allí eh, estaba sucediendo en el sector de cabecera, pues era efectivamente eh, un procedimiento de eh, judicial por parte del CTI de la Fiscalía en lo que relacionaba con el, la, el, el embargo de ese inmueble propiedad del ex gobernador de Santa.
3: Fe. Pero Alfonso, fue una, fue una acción pública, la gente conoció que estaban ahí entonces no era, sino lo que pasa es que no teníamos nosotros, yo conocí el hecho ayer porque una persona que pasaba ahí caminando me llamó y me dijo, señor periodista pero le pido el favor que no diga nada porque no le puedo definir ese es un operativo diseñado desde Bogotá, no sé y me dijo, aquí sí es con alguien muy importante cuyo nombre conozco, pero Laurencio no diga nada por ahora, o sea, sí se conocía el hecho, eso no es de... de alta tecnología, sino muy conocidos, o si sea, estaba el ejército, la policía ahí, ingresaron los miembros del eh, CTI, o sea si sí era conocido, lo que pasa es que no tenían la información local. No, no hubo ese espectáculo, porque si se conoce, estarían todos los medios de comunicación allá haciendo el espectáculo, el show, por cuando se bajaron del carro y todo eso. Eso fue fue una orden desde Bogotá un poco silenciosa, pero que sí era pública, al fin y al cabo, porque se conoció todo lo que estaba ocurriendo ahí por las personas que pasaban.
5: Muy bien. Entonces, eh, no, eran fuentes, no eran fuentes tímidas, sino tibias.
2: Sí, exactamente, son las 6 de la mañana, 5 minutos, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía Aquí Bucaramanga, la
11: bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
1: Buenos días a toda la gente de Santander. Lo estamos invitando a la gran marcha nacional que se llevará a cabo el lunes 26 de septiembre a las 9 am. Punto de salida, Puerta del Sol, Carrera 27, Calle 58. Marcharemos por la 27 hasta la Calle 36... ...y luego bajaremos por la 36 hasta la plazoleta Luis Carlos Galán. Los carros saldrán de la Papi Quiero Piña, de Papi Quiero Piña saldrán los carros también a las 9 de la mañana. ¿Qué es lo que estamos protestando? No a la reforma pensional, que nos van a meter la mano al bolsillo con nuestro ahorro. No a la reforma tributaria, no a la reforma económica, no al alza de la gasolina y muchos puntos más. Señores, tenemos que luchar por nuestros derechos... Favor, acompáñenos. Le pedimos el favor a los empresarios, a los empleados y al pueblo en general que nos acompañen ese día. Septiembre 26, 9 a.m., Puerta del Sol. Gracias.
7: Este es el gobierno de logros que trabaja por el bienestar de nuestra gente florideña. Unidos vamos a avanzar. Gobierno de logros. Trabajamos por tu bienestar. Unidos, unidos avanzamos. Imparantes por más prosperidad. Gobierno de logros. Salud y seguridad, unidos avanzamos cada día, una mejor por ciudad. Florida Blanca, gobierno de
6: logros. En Melodía, valoramos su participación.
0: Y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, vamos con los oyentes, son las seis de la mañana, ocho minutos. Eh, Manuel José Mejía Reyes dice, si el proceso Contadí estuviera en un juzgado de Bucaramanga, ya estaría subsanado a favor del delincuente. Leo Lato, lo que hace la Fiscalía es ocupar los bienes con fines de extinción, lo que implica que el bien quede por fuera del comercio inscribiendo dicha ocupación en el registro de instrumentos. Gustavo Pinilla Gómez, yo no creo que para un simple embargo envíen funcionarios de la Fiscalía de Bogotá que vayan acompañados del Ejército y la Policía. Eh, Leo Lato, la extinción de dominio es un proceso híbrido que se origina en la realización de conductas que están señaladas en la ley 1708 del 2014, la extinción del dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran la moral social, consiste en la titularidad a favor del Estado y también nos escribe... ¿Qué cantidad de gente nos está escribiendo? Eh, Jorge, no sé si usted la conoce, y le enviamos un saludo porque él nos escucha todos los días en el noticiero a eh, Andrés Carlos Andrés Barajas, abogado, que es el presidente del Consejo. Los oyentes dicen que Carlos Andrés, si nos gustaría que nos escribiera por el WhatsApp, doctor, o, o nos permitiera llamarlo a su teléfono para hacer una entrevista. Eh, Doctor Julio, la propuesta que hace que a los Andrés, según los oyentes, según los oyentes, estoy leyendo a los oyentes que están bravos contra él, porque propuso en plenaria el Consejo cobrar un impuesto para todos los dueños de automotores registrados en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que aporten 46 mil pesos cada uno para salvar el tránsito que está quebrado. Eso pues, es una sobretasa que iría a favor del tránsito de Bucaramanga. Eh, es una propuesta que él hizo en el Consejo y que alguien la la eh, hizo conocer anoche a través de las redes sociales y hoy amanecieron bravos los oyentes y nos están escribiendo. Así es que es Carlos Andrés, que sabemos que nos escucha, él es el presidente del Consejo, que nos dé una luz sobre el respecto. Doctor Julio, ¿puede eh, el Consejo de Bucaramanga establecer una sobretasa en este sentido, en este caso, 46 mil pesos para sacar el tránsito de Bucaramanga, que está quebrado. Alfonso, eh, podría hacerlo el consejo, pero tocaría mirar en primer
4: lugar quién presentó el proyecto. Porque ahí sí me temo mucho que ese es un proyecto que es ser de iniciativa exclusiva de la administración, por tratarse finalmente de, de cargas eh, de carácter fiscal en sentido amplio, ¿no? En segundo término, eh, Alfonso, pues también toca mirar técnicamente cómo distinguen en el proyecto esta sobretasa que proponen como la diferencia de la carga fiscal que el Consejo de Estado declaró nula por reciente decisión, porque puede ser una manera sofisticada de pronto de repetir el mismo tributo, lo cual sería ilícito. Por eso digo, tocaría conocer en detalle, yo no conozco el proyecto, realmente de cuál es el sustento jurídico, cuál es la naturaleza que se quiere atribuir a este a este a a esta sobretasa que ahora se propone al Consejo Municipal. Pero pues lo obviamente la interpretación de la ciudadanía es que se
2: revive algo que el Consejo de Estado declaró ya eh, ilícito. Bueno, ya el doctor Carlos Barajas nos escribió, nos está escuchando. Eh, le voy a enviar el teléfono eh, a Nulfo para que... Eh, lo, lo ubiquemos eh, en un instante. Vamos con noticia mientras sucede esto, don Jorge. Así es, Jorge don
5: Alfonso, mucha okay. atención porque la intolerancia se está tomando las vías de la ciudad, del área metropolitana de Bucaramanga, con dos hechos en los cuales eh, conductores agredieron a reguladores de tránsito. El primero de ellos, los ocupantes de un vehículo particular que agredieron con machete a un regulador de tráfico en su el hecho de intolerancia sucedió en una vía de pare y siga en los alrededores de la obra del intercambiador de Guatiguará. Allí los ocupantes de este vehículo se abalanzaron contra un, un, un obrero de la obra que hacía las veces de paletero para permitir el paso regulado por una, una vía y quienes eh, impusieron su voluntad de transitar por, por esa ruta eh, amenazando con un machete a este regulador. El segundo hecho de intolerancia se dio en la, tarde, en la tarde de ayer en la calle del sector de Cabecera, cuando un, un individuo que se dedica al transporte eh, in, informal en motocicleta agredió a un agente de tránsito de Bucaramanga. Eh, las imágenes que circulan por redes sociales aprecia cómo el, el funcionario recibe una fuerte golpiza por parte de este infractor quien se reaccionó de manera violenta cuando se le solicitó la documentación de la motocicleta en la cual se movilizaba.
2: Bueno, Laurencio, siga usted con su información.
3: Alfonso, es que recientemente fue inaugurada una subestación, pero sobre todo una red de transmisión de la empresa electrificadora en el sur de Santander. Andrés Moreno, vicepresidente de Transmisión de Energía de la EPM, que es la dueña de la empresa electrificadora de Santander del Estado colombiano, pues estuvieron allí diciendo que es importante este proceso para mejorar el servicio al sur de Santander. Pero escuchémoslo, ¿qué dice este funcionario importante con la inversión de 130 mil millones de pesos y beneficiar a
13: 120 mil usuarios? Bueno, como mayores accionistas de la ESA, pues es parte fundamental de nuestra labor y en nuestra vicepresidencia velar por la gestión de, de todas las filiales, no solo de la ESA, eh, es de toda la importancia eh, transmitir esa, esa, ese conocimiento y como ese ADN del grupo EPM a, a todas nuestras filiales para llevar servicios públicos de calidad a toda la población atendida, eso es fundamental para nosotros. Bueno, en este momento, pues objetivos como el que estamos cumpliendo hoy, de desarrollar la infraestructura, mejorar la calidad del servicio, llegar cada vez a más población, atender mejor cada uno de nuestros usuarios, pues eso siempre será fundamental en el marco pues de la prestación del servicio público de energía eléctrica que, que requiere pues proyectos como este para poder gar, garantizar esa continuidad y esa calidad entonces pues esos son los, los objetivos siempre eh, que nuestra gente desarrolle estos proyectos ahora operarlos, atenderlos bien, eh, mantener esa calidad y esa continuidad para que se vea beneficio a la población pues mira, en esta subestación hay espacio para conectar nuevos proyectos de energía renovable. Eh, en este momento pues ya hay dos que están próximos a conectarse, dos pequeñas centrales hidroeléctricas y hay espacio para más y tratamos de que en todos nuestros proyectos de, de crecimiento pues tener en cuenta estos nuevos desarrollos, ya sean de nuestro mismo grupo o de otros para permitir pues, el impulso y el desarrollo de estas energías. Pues es espectacular, la verdad, es, es muy satisfactorio poderlo recibir e inaugurar hoy después de siete años, desde el 2015, eh, ver a todas las entidades locales, eh, la gobernación, los gremios, el sector financiero, pues las comunidades, los alcaldes locales, los alcaldes de los municipios beneficiados directamente por el proyecto, todos juntos, esto lo que demuestra es que en equipo y en conjunto, pues realmente las cosas se pueden hacer y esto es prueba de ello.
2: Ah, pero antes ya tenemos a Carlos Barajas en la línea, eh, doctor Carlos, tenga usted muy buenos días, es el presidente del consejo, nos agrada saludarlo. ¿cómo se encuentra?
14: Alfoncito, muy doctor buenos Carlos. días, muy, muy buenos sí. días a usted, a su mesa de trabajo, a su importante audiencia que muy fielmente los escuchan todas las mañanas, y, y este, Precisamente este servidor que usted nos... también los escucha todas las mañanas.
2: Sí, sabíamos que usted nos escucha todos los días y gracias por la sintonía, es el presidente del consejo, eh, es que los oyentes tengo aquí 13 mensajes de oyentes bravos con su reverencia porque propuso eh, una tarifa de 46 mil pesos para salvar el tránsito, ¿en qué consiste doctor Carlos?
14: Bueno, eh, pueden haber más mensajes de molestias, Gonzalo, esto, Gustavito, eh, Alfoncito, perdón, pueden haber más mensajes de molestias, pero... Aquí lo que hay que tener claro es una cosa, primero yo no la propuse, esto es una iniciativa del señor alcalde eh, que busca eh, implementar eh, un eh, servicio de tránsito en Bucaramanga como lo dispone la ley 769 y nosotros lo que estamos es aplicando esa, esa legislación en Bucaramanga para implementar esa, esa tarifa eh, por medio de la tasa. Comparado con el área metropolitana, Comparado con el área metropolitana, Bucaramanga sería la que menos paga en ese servicio de tránsito. Florida Blanca paga alrededor de 67 mil pesos y Girón paga un poco más. Eh, cuesta está en el mismo trámite de nosotros. Y recordemos, eh, Alfonso, que no es, no es un impuesto. Eso es lo primero que hay que explicarle a los ciudadanos, que no es un impuesto. Y al no ser un impuesto se vuelve ese pago voluntario, es decir... Que quien quiera matricular su carro en Bucaramanga, pues, pues simplemente pagaría por servicios de tránsito 47 mil, 46 mil pesos. Y eh, quien no, pues lo puede hacer como se ve mucho en Bucaramanga, está de moda, lo puede matricular en Villal Rosario, Incluso tenemos concejales que ni siquiera tienen matriculado su carro en Bucaramanga. Y aún así salen a rasgarse las vestiduras diciendo que estamos atentando contra el pueblo. Hoy lo que estamos haciendo es darle proponer a través de una ponencia, porque yo... Lo que soy es el ponente apenas de proyecto, proponer que salvemos la dirección de tránsito, porque la dirección de tránsito está desfinanciada. Venimos de varias crisis, de varias administraciones, incluso la administración anterior, de eso que vimos ayer, de que incluso hirieron con un arma blanca a un alférez, es la pérdida de autoridad por parte de la dirección de tránsito producto de esa deslegitimación que se les provocó en la administración anterior y hoy vemos una, administración, una dirección de tránsito desfinanciada en donde no tienen recursos ni para pagarle la nómina a los alferes, a los agentes de tránsito. Todo eso lo que está provocando es que nos lleven a una privatización. Ahí vimos un concejal hace 20 días, eh, Alfonso, rasgándose las vestiduras que había que traer las fotomultas a Bucaramanga. Y ahora sale a anunciar en su cuenta de Twitter que no votará positivo este proyecto. Entonces la pregunta es, si ese concejal hubiera sido alcalde, entonces hubiera privatizado tránsito. Entonces le dicen una cosa al pueblo, pero a la hora de sus acciones hacen otra. Aquí hay que estar en contra de las privatizaciones. la, la, la eh, ese. Nosotros, yo como concejal me opongo a las privatizaciones y por eso eh, apoyo esta iniciativa del alcalde para que rescatemos la dirección de tránsito. Desde luego... Hay que exigirle a la dirección de tránsito mejor planificación vial, más compromiso de los alferes, eh, más compromiso de la, de la dirección de tránsito en tema de organización para que los bumangueses y los que tenemos, los que tienen carro matriculado en Bucaramanga y los que no, sientan una mejor movilidad en la ciudad. Ese es el propósito y a eso es lo que vamos a discutir en el Consejo del próximo domingo, que desde luego está cordialmente invitado, Alfonsito.
2: Perfecto. ¿E ¿Ese concejal es Fabián Oviedo ¿Qué dice usted para no que no me ponga usted a buscar el Twitter no, ahora?
14: No, 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 señor. ¿Vive Todavía la no Ciudadela no o no, señor Todavía presidente? Fabián no, no es concejal. Estoy hablando del de Andrés Beltrán, que hace 20 días propuso las fotomultas y ahora dice que no votará este proyecto. Entonces, si Jaime hubiera sido alcalde, que aspiró en el 2019, entonces estaríamos a puertas, o ya estaría privatizada la dirección de tránsito, porque cómo se impone unas fotomultas, implementar la fotomultas vale más de 12 mil millones de pesos, y el, la dirección de tránsito no los tiene, no, no tiene ni para pagar la nómina, entonces lo que uno debe hilar delgado, es que este concejal si hubiera sido alcalde, entonces simplemente hubiera privatizado tránsito, y quién sabe cuántas cosas más.
2: Eh, doctor, eh, doctor Carlos Barajas, eh, si se... Eh, logra aprobar esa sobretasa de 46 mil pesos al año en Bucaramanga ¿De cuánta platica estamos hablando que se
14: recauda en el año? Bueno, Alfonso, lo primero que hay que decir es que el, el presupuesto de la dirección de tránsito Por año es de 32 mil millones de pesos Y que en solo funcionamiento, en solo funcionamiento de esos 32 mil millones de pesos se invierten más de 27 mil millones de pesos en solo funcionamiento ¿Eh? recuerde que la nómina de la dirección de tránsito es bastante robusta y es, eso implica de que necesitamos ser autosostenibles y de entonces con la eh, con esta eh, este el cobro de este servicio de tránsito se estarían recaudando por lo menos 10 mil millones de pesos por año ¿sí? es decir que eh, contribuimos al sostenimiento de tránsito para poder tener agentes de tránsito en las diferentes vías de, de, de la ciudad que eh, haya más organización en los cepos, que el tema de semaforización mejore, que cambien las frecuencias, ejemplo en el cruce que conocemos como Siete Bocas, que haya más control en el tema del cargue y el descargue para que los señores de D1 de Postoboni, etcétera no se parquen a la hora que se les antoje su capricho, a parquearse, a, a cargar o a descargar y a generar esos trancones que se arman en la ciudad de Horas Pico porque uno que otro eh, eh, hace lo que se le da la gana en Bucaramanga y aquí lo que toca Mire, preguntarnos eh, Alfonso es, ¿qué estoy sí. dispuesto yo como ciudadano a hacer por la movilidad de la ciudad? Porque la ciudad hoy se volvió un caos por falta de cultura ciudadana por falta de cultura vial, ya la gente se come los semáforos, los taxistas se comen los cruces prohibidos, todo el mundo hace lo que se le da la gana y también todo el mundo señala, Alfonso, señalamos pero no nos preguntamos ¿qué estoy dispuesto yo a hacer por la por la movilidad, respeto el semáforo no me como el cruce prohibido, no me parqueo donde genero trancón, esa es la invitación que hay que hacerle a los ciudadanos también no solo a dar garrote, sino también a que estoy dispuesto yo a aportar, y desde luego invito a los ciudadanos a que aportemos esos 46 mil pesos, primero a que matriculemos el carro en Bucaramanga y segundo a que aportemos 46 mil pesos para que tengamos una dirección tránsito de tránsito viable, sostenible y que sea de los bumangueses y que no nos pase como Girón que les tocó privatizar. Eso es lo que, Mira, es lo que hay que apuntar. Cero privatización, sí. don Alfonso.
2: Aquí tenemos, aquí tenemos doctor Carlos, al doctor Julio Enrique Avellaneda, que fue director de tránsito, Pero, y el debate se torna interesante. Eh, yo creo que las fotomultas hacen falta, eh, es necesario. Yo recuerdo que hace un tiempo, no sé si hace unos 10 o 15 años, eh, a uno le, colo le, le aplicaban unas fotomultas por algo de la Policía Nacional lo digo porque me tocó pagar un parte porque me mostraron la foto donde yo no tenía el cinturón entonces me tocó pagar, eso se acabó yo creo que esa es la forma, doctor Carlos, de enfrentar eh, esas eh, indisciplina de la ciudadanía pero lo que la gente no quiere es que la fotomulta sea de un particular sino que, que sea público, por ejemplo ¿Recuerda usted, doctor Carlos, cómo le dieron madera a, a los cepos hace unos 20 años? Que no, que hay que quitarlo. Que le... ¿Y por qué? Porque lo manejaba un señor, Laforí, a quien entrevistamos muchas veces del departamento de Huila, pues que se llevaba la platica, se llevó la platica y a la gente no le gusta eso. Pero sí, pero ahora están los cepos. Y ahora la gente no protesta con los cepos porque sabe que es la dirección de tránsito de Bucaramanga la que aplica a los cepos. Entonces... Eh, le doy este otro dato, usted está muy joven pero este, le doy este otro dato, Bucaramanga es la ciudad en América Latina que tiene los semáforos más viejos, si hay otra ciudad, inclusive si alguien lo, lo, lo encuentra por Google, si hay otra ciudad en América Latina que tenga los semáforos más viejos, pues eh, yo rectifico la información, pero Bucaramanga es la ciudad que tiene los semáforos más viejos que se instalaron en 1968, imagínese usted, más de 50 años, entonces, doctor, lo que hay que explicarle a la ciudadanía muy bien es eso de las fotomultas, que yo creo que deben llegar, pero deben llegar eh, a, a Bucaramanga, sea por cualquier sistema de la APP. Yo creería que si se hace un esfuerzo financiero y se apoya la dirección de tránsito, se puede tener las fotomultas, pero direccionadas y manejadas por el tránsito de Bucaramanga. ¿Usted qué opina, doctor?
14: Esa, en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, eh, eh, Alfoncito, porque hoy Bucaramanga es una ciudad desordenada en materia vial, lo que le decía ahorita, todo el mundo se parquea donde quiere, en la carrera 36, en la calle 36, en cualquier parte, que a comprar el pan, que a comprar una cosa, que hacer una visita, que a cualquier cosa la gente se parquea y deja su carro. ¿Qué, qué estamos pidiéndole a la dirección de tránsito? Hoy solo tenemos dos servicios de cepos para, para atender toda la ciudad, incluso para cubrir unas acciones populares que hay por, por, por mal parqueo. Con todo esto que se está que se pretende recoger, recaudar, esperamos tener muy pronto dos servicios más de ese, es decir, dos camionetas más con, con esos reguladores de mal parqueo, para que controlen otros sectores importantes de Bucaramanga. Y también se lo digo Alfonso a usted y a sus oyentes, a su mesa de trabajo. Bienvenida a las fotomultas, pero administradas no por un particular. Y que, la, y, y que no haya concesiones en un particular que sean el recaudo, o sea para la dirección de tránsito, hace poco llegaron un poco más de 15 alcocensores y hoy tenemos agentes de tránsito especializados en es, en esa prueba de, alco de alcoholimetría alcoholemia, eso permite que la gente tenga disciplina y que no salgan borrachos al volante a, a volverse homicidas en potencia y lo mismo con las fotomultas, claro que sí pero que sean controladas, reguladas y administradas por la dirección de tránsito y no por un particular, porque la plata se volvería para el particular y volverían las fotomultas un negocio y entonces le sacarían fotomulta hasta el que está parqueado en el antejardín de la casa, o sea, todo el mundo. Por eso no podemos permitir que la dirección de tránsito se desfinancie y que busque o, le o, o se obligue a su privatización. Bienvenida a la fotomulta, bienvenida a todas las estrategias para ordenar a Bucaramanga pero también invito a los ciudadanos y ciudadanas que tienen su carro matriculado aquí o que lo tienen matriculado en Villa del Rosario o en otras o en otras ciudades a que se vengan a matricular a Bucaramanga 46 mil pesos de aporte servicios de tránsito para mejorar la movilidad para que busquemos la estrategia de tener más agentes de tránsito para que busquemos la estrategia de mejorar el tema de la red semáforica, vale 40 mil millones de pesos cambiar los semáforos en Bucaramanga, Alfonso entonces necesitamos los recursos porque Pedimos pedimos más movilidad, pedimos más alférez, pedimos de todo, pero ¿qué estamos dispuestos nosotros a dar? Ahora, la exigencia que le hacemos a la Dirección de Tránsito es que los recursos que los ciudadanos vamos a aportar se administren con transparencia y con el objetivo de mejorar la movilidad en Bucaramanga. Porque no podemos criticar que la plata se la roban. No, hay que entregarle esos recursos a la Dirección de Tránsito con el compromiso de que sean bien administrados, con multiplicidad de oferentes, con cero privatización, con cero concesiones a los particulares y de esa forma, pues yo me sentiré orgulloso, Alfonso, son decisiones impopulares, pero me sentiré orgulloso de, de decir que hice parte de la de la sostenibilidad de la dirección de tránsito de Bucaramanga y no que hice parte, como muchos lo quieren hacer al votar, no porque acuérdese Alfonso que estamos en campaña preelectoral, entonces los que dicen no hoy, es porque el año entrante serán candidatos a alcaldías a consejos, entonces le tienen miedo a que la gente lo señale. Pues lo señalaremos más si son responsables de la privatización de la de la dirección de tránsito y los cobros de los costos de tránsito y todo se disparará porque se vuelve un negocio y el negocio quiere ganar más plata, Alfonso. Por eso invitamos ¿También? a los ciudadanos a que asistan sí. al debate el domingo. Lo invito a usted, Alfonso, a muchas personas. Para el día de antier que hicimos la comisión enviamos más de 500 correos y solo participaron dos personas, ojalá el domingo tengamos 100 personas participando, tenemos hasta las 12 de la noche, entonces ojalá todo el mundo asiste, invitamos a muchos periodistas, y a ustedes extiendo la invitación Alfonso y a su importante mes de trabajo, vayamos a discutir, a escuchar, a socializar, para que la gente entienda qué es lo que verdaderamente se va a hacer, y no se dejen llevar por discursos populistas y electoreros de quienes el año entrante serán candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, el concejal Jaime Andrés quiere ser candidato a la alcaldía, y por eso hoy sale a rasgarse las vestiduras diciendo que no votará ese proyecto. Pues la pregunta es, si usted fuera alcalde, entonces ¿qué haría con la con la dirección de tránsito? ¿La privatiza? le hay que preguntarle a Jaime Andrés Beltrán y a los que dicen no, porque simplemente quieren desinformar diciendo que vamos a pagar un impuesto. Los impuestos y el doctor Julio, quien es un erudito del derecho y quien me place mucho escucharlo todas las mañanas, puede dejar claro que el Consejo no aprueba impuestos, nosotros no aprobamos impuestos, pero Jaime Beltrán y todos los populistas que quieren ganar votos a costa de, de mentiras, pues salen a decir que el Consejo aprobará un impuesto para joder el bolsillo de los bumangueses. Pues no, no, Alfonso. Si nosotros no aprobamos esta tasa, tránsito se privatiza y los que votaron no van a tener la responsabilidad de que los servicios de tránsito, la fotomulta, etcétera, se van a disparar en los costos y ahí es donde los bumangueses van a decir, lamentamos la caída de la región de tránsito, qué lástima y, repro, y el reproche social a quienes votaron no por este proyecto. Aquí toca sacarle tarjeta roja a los mentirosos populistas y, y interesados en, en ganar votos a punta de mentiras. Por eso yo lo digo aquí y le saco tarjeta roja a Jaime Beltrán, porque es un mentiroso diciendo que nosotros vamos a quedar un impuesto y que nosotros vamos a, 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 a generar una, un, un, un impuesto esto para acabar el bolsillo de bumangueses. Eso no es cierto. Y aquí toca sacar la tarjeta roja y ser frentero como buen veleño Alfonso. Hay que ser frentero con argumentos y que se le diga la verdad a los ciudadanos y que ojalá el domingo el concejal no esté en el culto, sino esté allá allá en la en la, en el consejo, diciéndole la verdad y dándole la cara a los bumangueses como todos los debemos hacer para que de verdad respondamos por nuestras decisiones de sí o no, Alfonso. Eso es lo que debe ocurrir en Guaramanga.
2: Sí, doctor Julio, doctor Julio Enrique Vallaná, que fue director de tránsito. Eh, ¿Cuál es su intervención? Eh, Alfonso, permítame saludar al doctor Barajas, lo hace mucho. Eh, yo quisiera referirme
4: pues, a algo que él tocó tangencialmente, pero que no, no, no quiero dejarlo pasar inadvertido. Alfonso, es la carencia de legitimidad. Sí, de reconocimiento social que pueda tener hoy la dirección de tránsito eh, en la ciudad, efectivamente, ese es uno de los aspectos críticos y uno de los factores que ayudan a la crisis de la movilidad en Bucaramanga, uno de los tantos, de pronto no el más importante, pero sí uno de los tantos que pueda contribuir, porque es que la dirección de tránsito desde hace años, Alfonso, no es de ahora, desde hace años, pues eh, por carencia de recursos financieros, por eh, atraso tecnológico, por un sinnúmero de factores, eh, eh, su operación, su actividad central, que es la de eh, regular el tráfico en la ciudad, pues fue perdiendo eficiencia y en esa orden, eficacia y en ese orden de ideas, pues cuando se pierde eficacia, frente a la ciudadanía se van deslegitimando las autoridades pero lo que ha acontecido ahora esa es la referencia tangencial que me llama la atención que ha hecho el doctor Barajas, es que la deslegitimidad que tiene hoy la dirección de tránsito que lleva a que los ciudadanos no, no se muestren intolerantes ¿sí? se muestran como dice Jorge Elías Hernández, criminalmente porque lo que ha acontecido contra las unidades de tránsito víctimas de estas agresiones no es una conducta simplemente intolerante es una conducta en realidad directa penal, una, una conducta bárbara, como si estuviésemos regresando a los tiempos primitivos, ¿no, Alfonso? Es por qué razón se ha legitimado y qué explica de alguna manera las reacciones violentas ¿sí? de los ciudadanos contra los alféreces de tránsito. Pues porque se deslegitimó oficialmente en una administración pasada cuando frente a las decisiones de tránsito el alcalde de turno dijo yo me hago el pingo. Y si el alcalde se hace el pingo, pues la ciudadanía se hace el pingo y la autoridad de tránsito perdió toda legitimidad. Creo, como finalmente eso es lo que anota el doctor Barajas, es la hora de pensar en, en repotenciar la, la dirección de tránsito de Bucaramanga, en, en repensarla en, en dinamizarla en, en, en darle los recursos a una entidad que es imprescindible para la vida social sin regular el tránsito es imposible una, una, una convivencia en la complejidad del mundo moderno
2: eh, Doctor eh, Carlos Barajas alguna intervención para, sin sí, un momentico Lorencio, que también tenemos a Sabino y tenemos a Jorge, todos vamos a sí. participar eh, Doctor Carlos Barajas qué reflexión tiene usted, ojalá sea corta para que los otros panelistas y periodistas puedan intervenir
14: Alfonso, lo dicho por el, el doctor Avellaneda, respaldo total a nuestros alférez, eso que ocurrió ayer con ese ciudadano merece todo el reproche social, hay que casti hay un delito que se llama agresión a servidor público, hay que castigar a todo el que agrede a un servidor público, hay que reprochar socialmente y rodear a nuestros agentes de tránsito, pero también hay que exigirles a ellos buen comportamiento, la dirección de tránsito debe combatir todos los escenarios de corrupción que puedan... Eh, 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 evidenciarse en el interior de la dirección y así que la gente pueda saludar, admirar y respetar a un agente de tránsito y sentirse tranquilos cuando ven a un agente de tránsito esa es la invitación y a que nos respetemos en la ciudad cero con, cero, pasarnos los semáforos en rojo no comen los cruces prohibidos eso, cultura vial y la pregunta don Alfonso es ¿qué estoy dispuesto yo como ciudadano a dar por la movilidad de Bucaramanga?
2: Sí, eh, está Sabino ahí, Sabino un momentico, Jorge, ¿tiene alguna intervención?
5: Sí, don Alfonso,
2: una consulta para el doctor Barajas,
5: a quien le deseo muy buenos días. Eh, le escucho que es bueno el, el usar la tecnología, eh, las fotomultas para, para regular el tránsito en Bucaramanga, que sería lo ideal, sin embargo, eh, eh, estamos plenamente conscientes que si algo cambia en el mundo a diario es la tecnología. Lo que hoy es moderno es lo último, lo de punta, mañana ya es obsoleto. ¿Estaría dispuesto o sería conveniente para el municipio de Bucaramanga hacer una inversión de 50 mil millones de pesos, 60 mil millones de pesos que vale, que costaría la modernización de la red semafórica y la aplicación de, de, de fotomultas ¿sí? eh, hacer esa inversión en tecnología para que sea el mismo municipio quien la administre y de, de alguna manera eh, arriesgarse a hacer un detrimento patrimonial en las arcas de, de, del municipio, porque precisamente la tecnología se volvería obsoleta al día siguiente de haberla adquirido. Eh, ¿Sí sería conveniente para, para el municipio hacer una inversión de esa de esa proporción? Porque, entre otras cosas, ¿de dónde va a sacar el municipio de Bucaramanga 50 mil millones de pesos para invertir en tecnología?
14: Jorge, me place mucho saludarlo. Lo primero que nos toca pensar antes de, de, de buscar los 50 mil millones es buscar cómo pagarle la nómina a los agentes de tránsito cómo pagarle la nómina a los que están allá en, en, en las oficinas de tránsito, eso es lo primero, porque a hoy así como estamos, fíjese que nos ha tocado hacerle lo que va del año en el Consejo, tres adiciones presupuestales para que los agentes, los agentes de tránsito tengan su salario, entonces hoy está financiada en su sostenimiento la dirección de tránsito entonces lo primero que nos toca hacer es garantizar que lo que hay hoy se sostenga, se mantenga y de ahí pues trazar las, trazar las estrategias eh, presupuestales. me Imagino que el alcalde eh, eh, estará pensando junto con expertos en, en tecnología eh, mirar cómo transformamos o al menos cómo se dejan apropiados parte de los recursos para cambiar la, la red semafórica. Lo que usted dice, si compramos hoy mañana ya está, ya está desactualizado con ese principio, pero no podríamos comprar nunca. Pues hay que buscar una tecnología que sea sostenible a 20 años, a 15 años, y que tenga ese mantenimiento y esa actualización de los software, etcétera. A eso es a lo que nos toca apuntarle, pero no podemos pensar en eso, Jorge, si no pensamos en cómo pagar al menos la nómina de nuestros agentes de tránsito. Es que lo que estamos proponiendo recaudar a través de, de esos servicios de tránsito es para pagar el sostenimiento de la dirección, es que lo que, hoy, lo que hoy recauda no es suficiente, lo que hoy recauda la dirección no es suficiente y eso es lo que tiene en crisis a la dirección de tránsito y por eso advertimos una privatización y es lo que yo como Consal de Bucaramanga y como ciudadano no quiero, porque el privado lo único que ve es un negocio y no un servicio. Yo quiero que mi dirección siga prestándome un servicio y que no sea un negocio. Eso es lo que quiero. Joder.
2: Doctor Carlos, yo sé que hay muchos eh, periodistas que están tras de una comunicación con usted nos quiere esperar un momentico para pasar un mensaje comercial y, y regresamos porque seguramente hay preguntas de Laurencio y de Sabino, ¿le parece doctor Carlos?
14: ¿Cómo no esperar a mi paisano Laurencio allá a la provincia de Vélez?
2: Ah bueno doctor Carlos, entonces vamos a una pausa y venimos nuevamente con Laurencio y con Sabino que quiere integrarse a este panel que está interesante y que la ciudadanía está siguiendo aquí a través de Radio Melodía. le agradecemos mucho la generosidad al doctor Carlos Baraja, porque hay muy, aquí me están escribiendo los periodistas, suéltelo pues ya lo vamos a soltar vamos a una pausa, son las 6 y 40 minutos
6: en Melodía valoramos su participación 316
10: ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios! Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo cuota de manejo en la tarjeta débito retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más no esperes más, disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan
8: ¿Sabías lo importante que es para tu salud visual hacerte los exámenes oftalmológicos cada año? ¿Cansado de pedir una cita para tus ojos y que te la den para Dentro de un año, el doctor Camilo Acosta te atenderá de inmediato. Recuerda, las cirugías oftalmológicas no dan espera. Somos especialistas en glaucoma, catarata, dirigio y chalación. Aprovecha la promoción llevando un adulto mayor a 50 años y tu consulta te sale gratis. Doctor Camilo Acosta, Centro Médico Clínica Bucaramanga, calle 54, número 3345, consultorio 603, teléfono 607-653-5477. Recuerda 657. 653-5477. Doctor Camilo Acosta, médico de la Universidad Javeriana y oftalmólogo de
1: la UIS. Buenos días a toda la gente de Santander. Lo estamos invitando a la gran marcha nacional que se llevará a cabo el lunes 26 de septiembre a las 9am. Punto de salida, Puerta del Sol, carrera 27 calle 58, marcharemos por la 27 hasta la calle 36, y luego bajaremos por la 36 hasta la plazareta Luis Carlos Galán. Los carros saldrán de la Papi Quiero Piña, de Papi Quiero Piña, saldrán los carros también a las 9 de la mañana. ¿Qué es lo que estamos protestando? No a la reforma pensional, que nos van a meter la mano al bolsillo con nuestro ahorro. No a la reforma tributaria, no a la reforma económica, no al alza de la gasolina y muchos puntos más. Señores, tenemos que luchar por nuestros derechos. Por favor, acompáñenos, le pedimos el favor a los empresarios, a los empleados y al pueblo en general que nos acompañen ese día. Septiembre 26, 9 AM, Puerta del Sol. Gracias.
7: En hogar Comultrasan encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en Comultrasan.com. Vigilado Super Solidaria. Mercamágico San. El día 10 de cada mes te damos el 10% de descuento en todo el supermercado por ser nuestro afiliado. Además recibes un diez por ciento adicional de descuento en referencias seleccionadas. Ponte la 10 y lleva felicidad a tu hogar. Exclusivo para afiliados a Caja Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Subsidio.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, eh, doctor Carlos Andrés Barajas, presidente del consejo, ¿está en la línea?
14: Aquí seguimos, Alfoncito, aquí seguimos.
2: Bueno, perfecto, gracias por su generosidad. Aquí me están vaciando los colegas periodistas, Dice, suéltelo, suéltelo, que, sí, sí. que existimos varios medios. Sí, ya lo vamos a soltar porque es que usted es el protagonista hoy de la noticia. A ver Sabino, que le estamos invadiendo su terreno de sección, ¿tiene alguna pregunta para el doctor Carlos Andrés Barajas? Muy buenos días, Alfonso. Y precisamente
15: hoy eh, tenemos o vengo con temas precisamente de movilidad. Recordemos que la pregunta que estamos haciendo es qué opina o qué piensa de la movilidad en la vía Bucaramanga Pie de Cuesta. Si es un caos, si es un martirio, considera que hay buen manejo de tráfico o no tiene dolientes. Es la invitación pues, que estamos haciendo. Y también unos temas de metrolínea y bueno, más eh, la situación de intolerancia que está por redes sociales que se han presentado contra los alferes también, precisamente. Eh, pero entonces, a, al concejal, eh, es, esto es un, un tema, pues, digamos, de, de movilidad. Yo voy más allá, pues, digamos, del, del tránsito, es un asunto de, de movilidad. También, ¿en qué culminó al fin, aprovecho la ocasión, eh, un debate que del año pasado se venía haciendo con el tema de Metrolínea? ¿En qué quedó? Porque solucionar el tema de Metrolínea también es aportar a mejorar la movilidad y la cultura vial. ¿En, ¿En qué quedó ese, ese aspecto, doctor?
14: Sabino, muy buenos días. Me, me place mucho saludarlo. Mire, El tema de Metrolínea es un tema muy álgido. Eh, hoy, no solo Metrolínea en Bucaramanga, sino los transportes masivos en el país están desfinanciados y están azotados por el transporte informal. Y más cuando eh, el mismo Estado eh, voltea a mirar para otro lado y deja que la piratería se dispare y que estábamos en un indicador de un 18-19% y hoy estamos en más del 52% en, en tema de transporte informal. Entonces, eh, soportar el transporte eh, masivo, que es un transporte legal, lo primero que hay que hacer es generar oportunidades y controlar eh, la, el transporte informal, la, lo que conocemos como la piratería. En Bucaramanga es muy, muy difícil porque la proliferación, incluso con el tema de la migración, ya todo el mundo coge una moto sin papeles, sin licencia de conducción, como quiera, y se comen los semáforos en rojo, hacen lo que se les antoja y no pasa nada, y precisamente ahí es donde le hemos exigido, yo como presidente del consejo y como todos los presidentes hacemos parte de los comités de vigilancia en donde está la Policía Nacional, la Secretaría Interior, y le hemos exigido a la Policía Nacional que no nos pidan un convenio para entrar a ayudarnos en ese tema, sino que nos ayuden a, a apoyar a los alferes en esos controles, porque allí también encontramos motociclistas que tienen su aparato sin, sin los papeles y, sin, y en toda la ilegalidad, y es desde allí en donde se ataca el mismo transporte eh, público, por eso las estrategias y le hemos pedido a la directora de Metrolínea, yo he sido un gran crítico de Metrolínea en su funcionamiento, en su, en su operatividad le hemos pedido que nos diga claramente cuál es el cuál es el problema de Metrolínea y que lo re reconozca que Metrolínea debe entrar en un proceso de cierre, de liquidación hay que hacerlo y ojalá el presidente Gustavo Petro a quien apoyé desde luego desde el Partido Verde eh, entienda que no solo Bucaramanga sino Cali todos los transportes masivos necesitan una inyección del gobierno nacional para rescatarlos porque hoy como estamos con los lados arbitrales y todos los pasivos que tiene Metrolínea es, es un fracaso y necesitamos recuperarlo, pero no solo aquí en Bucaramanga, Sabino, sino en el país, en, en las otras ciudades. Y a eso es a lo que le apostamos, esa es la petición que muchos alcaldes le deben hacer al gobierno nacional, al presidente Petro, de que nos ayuden a rescatar los transportes masivos y desde luego incentivar ese, ese uso del transporte masivo y trazar líneas estratégicas de cómo eh, eh, atacar la informalidad en el transporte, pero también generándole oportunidades a ese conductor que es despedido de una empresa que lo echan de su trabajo y que le toca dedicarse a la piratería entonces también una oportunidad en un lado pero también la oportunidad de rescatar el transporte masivo, yo creo que esa es una responsabilidad del gobierno nacional desde la alcaldía de Bucaramanga se han girado los recursos y el consejo municipal ha aprobado recursos para girar la metrolínea para salvarlo, porque el metrolínea está en coma, está en crisis, pero también aquí no vemos los compromisos de otros municipios yo no veo como Florida Blanca eh, eh, se, se mete la mano al bolsillo para ayudar a salvar a, a Metrolínea cuál es la responsabilidad de Piedecuesta de Girón, porque es que el servicio es para toda la área metropolitana y la, el, el único municipio que de verdad le ha entregado recursos inclusive con grandes críticas, ha sido Bucaramanga, para sostenerlo y sostenerlo en una crisis grande pero ya el municipio se estalla también Sabino y necesitamos la responsabilidad del gobierno nacional, que estoy seguro que con un ministro de transporte santandereano, no, eh, el ministro de transporte no será ajeno a apropiarse de esta crisis, no solo de metrolínea sino de los demás transportes masivos.
2: A ver, Laurencio, estamos hablando con Carlos Barajas, presidente del Consejo de Bucaramanga. Laurencio.
3: Eh, buen día, Barajas Herreño, el Reino, el reino de Bolívar Santander, pero señor presidente, aquí en Bucaramanga no hay cultura ciudadana, se perdió por ahí las pequeñas campañitas que hicieron en el pasado de eh, cultura ciudadana, Eso la plata se fue ahí por una alcantarilla porque no hay cultura, uno ve por ejemplo, ayer estuve en el centro, ahorita está muy bonita la quince pero 50% del personal de los reguladores están ahí. El uno cuidándole la espalda al otro porque en el operativo se descuidan. Alguien saca un machete o un cuchillo y los está amenazando. ¿No sería mejor crear una secretaría de movilidad robusta con personal más eh, que trabaje de verdad? Porque la plata está botada. Quien parquea mal, una multica, si no se le mete la, la mano al bolsillo a la gente porque es que las normas hay que cumplirlas señor presidente, el consejo no estacionar el carro en cualquier sitio o no cumplir la normatividad hay enviado ahorita dos videos como aquí en un sector de la ciudad ve uno de los carros en contravía los motociclistas sin casco tres o cuatro personas en una moto y nadie hace cumplir la
14: norma eh, en eso estoy de acuerdo con usted eh, eh, Laurencio. claro que sí a Bucaramanga se le fue, se le olvidó la cultura vial, nosotros éramos muy disciplinados, yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, que los conductores de, de bus, cuando eso estaba, se utilizaba eh, Caracol y Campo Hermoso, y todas esas rutas eran respetuosos, los señores taxistas, las motos, hoy no, hoy no. Cualquiera se le sube una moto a hacer transporte informal y se come en el semáforo, en rojo, los cruces prohibidos. Todo el mundo se parquea donde quiere y Bucaramanga se volvió un desorden vial. Y por eso le repito la pregunta que le, le decía ahorita a don Alfonso. Eh, Laurencio, ¿qué estoy dispuesto yo? Ojalá todos los bumangueses nos formulemos esa pregunta. ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer por la movilidad? Todo el mundo se parquea donde quiere. Cuando uno ve un trancón eh, eh, en el Mutis, o, o aquí por la el perpetuo socorro resulta que uno dice, algo pasó, un herido un accidente, llega uno al semáforo y no ve nada, ve eso, una camioneta mal parqueada, un carro de uno descargando, etcétera, entonces también es el compromiso con la dirección de tránsito, que empiecen a hacer aplicabilidad de las sanciones mire no sé si ustedes transitan por el sector del cacique, el sector del cacique se volvió hora, hora, hora de trancón a toda hora, ¿por qué? porque los señores los señores taxistas Primero el cacique nos quitó un carril, Alfonso, Laurencio y los demás. El cacique nos quitó un carril porque cuando diseñaron el cacique de alcalde... Y la las la ciclorutas, no las ciclorutas, eh, presidente. No sabemos por qué, Laurencio, el, el cacique se diseñó sin el perfil vial y entonces debieron haber hecho un carril adicional para evitar la congestión y el ingreso al centro comercial resulta que nos, ahora el, los bumangueses, nosotros los ciudadanos tuvimos que entregarle un carril exclusivo para el ingreso al centro comercial del cacique, pues este servidor, en compañía de un muy buen equipo jurídico, entablamos una acción popular para que el cacique nos devuelva ese carril, pero aparte de eso, rediseñe su ingreso y se eviten todos esos trancones que va desde el colegio de la presentación, por todo el viaducto de la flora y el taxista se parquea donde se le antoja el taxista pide que combatamos la piratería, pero no da, aquí nos toca a todos poner ¿Qué ponemos todos para la movilidad? Y desde luego la dirección de tránsito tiene que asumir un compromiso y esperamos que ese compromiso lo asuman el domingo para que tengamos todos los alferes, todo el cuerpo de tránsito en pro de mejorar la movilidad. Eso que ustedes decían ahorita de, de, de la 15 muy bonita, pero si quitamos hoy los alferes vuelve a quedar igual. O sea, toca dejar los 14 alferes de tránsito todo el tiempo ahí. Hay 162 alferes de tránsito. ...para tres turnos, o sea, ¿cuántos están por turno para controlar la movilidad en toda la ciudad? No se puede, vaya usted al norte de la ciudad a las seis de la tarde, baje por La Virgen, es intransitable porque todo el mundo se parquea donde quiere, por eso el compromiso es primero de nosotros, invito a los ciudadanos a que nos motivemos a decir yo matriculo mi carro en Bucaramanga y yo pago los 45 mil pesos, hay gente que tiene matriculado el carro en Bogotá, Alfonso y en Bogotá se paga más de 80 mil de pesos de, de derecho de tránsito y en otras ciudades, pues vénganse para acá, para Bucaramanga y así como pagamos, también exijamos la dirección de tránsito de resultados, esa fue una reunión que tuve con el director ayer y con una agentes de tránsito y con el sindicato y yo les decía aquí estamos tomando una decisión impopular políticamente, pero quedan ustedes entréguenle a la ciudad, menos corrupción combatan a los agentes de tránsito que generan focos de corrupción, que provoquen, promuevan la movilidad, organicen los cepos, mejoren las frecuencias de algunos semáforos de siete bocas, allá al frente del Tony el Chiflas, y algunos semáforos de la 13 con 37, que son compromisos puntuales y que a raíz de eso podamos transitar más fácil por Bucaramanga, pero que ya está bueno de aguitas, de, 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 de pañitos de agüita y empecemos a sancionar. Todo el que esté mal parqueado hay que sancionar, señor taxista que esté mal parqueado, los taxistas todo mi apoyo, todo mi respaldo, pero señor taxista que esté mal parqueado y promo de trancón, hay que ponerle su comparendo y a las malas ordenamos la ciudad. Lamentablemente toca así, pero rescatemos y recuperemos y no dejemos morir nuestra dirección de tránsito y así tendremos una dirección de servicio, no de negocio porque si se va por cuidado, Laurencio se convertirá en un negocio
2: Doctor eh, Carlos Andrés Barajas, ha sido usted muy gentil, muy generoso por nosotros por, eh, pues usted es el protagonista hoy de la noticia en Bucaramanga por eh, esa sobretasa que ha propuesto la alcaldía de Bucaramanga y usted la ha llevado a las deliberaciones del consejo, el próximo domingo nos veremos eh, eso será, la gente podrá participar virtualmente, creemos y gracias doctor Carlos Andrés por haber estado aquí en Radio Melodía.
14: Eh, Alfoncito a usted por por eh, ayudarnos a a, a, la, a, las, a los ciudadanos lo que es las decisiones que se toman en el Consejo que desde luego repercuten en bien con, a, hacia la ciudad, hacia los ciudadanos. Invitados le reiteraremos a, a ustedes la invitación con un número de celular al que pueden escribir y la hacemos pública en las redes del Consejo. Ahí está un número de celular al que pueden escribir para eh, si quieren conectarse y participar virtualmente, pero la sesión la haremos presencial y esperamos que muchos ciudadanos y ciudadanas asistan y participen, los medios de comunicación conozcan el verdadero trasfondo de esta gran decisión que se va a tomar el domingo y que no nos dejemos llevar por discursos populistas y, y preelectoreros Alfonso y al final terminemos es destruyendo lo poquito bueno que tiene la ciudad, cero privatización de la región de tránsito, cero privatización de lo público todo lo contrario, entre todos debemos cuidar lo que es nuestro, lo que es nuestro. Es más servicios, menos negocios, eh, Alfonso. Que tengan un muy buen día y siempre atento al control ciudadano y a, a, atento a los medios que son los que le cuentan a los ciudadanos nuestras grandes decisiones.
2: Bueno, muchas gracias al doctor Carlos Andrés Baraja por haber estado aquí en forma exclusiva durante casi una hora con Radio Meroría explicando una decisión que está siendo muy comentada hoy en todas las redes sociales y en la opinión pública santanderiana. Ahora sí, vamos con Sabino. Sabino, ¿cuál es la tendencia de hoy aquí en Bucaramanga y en Colombia?
15: Sí, eh, precisamente como le he comentado, los temas de movilidad y de tránsito y más. Súmele intolerancia eh, es lo que ha impactado pues aquí en Bucaramanga eh, ya Jorge hacía un énfasis sobre el tema de los videos que están rodando y de manera puntual este eh, que sucedió en cabecera de un motorizado volviendo a un alférez y que generó pues la reacción incluso del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas quien manifestó en su cuenta de Twitter el rechazo total y dijo este, este desadaptado será capturado y puesto a disposición de las autoridades y de igual manera en la misma dirección de tránsito al al rechazar esta situación dijo reprochamos y condenamos la actitud de violencia de este motociclista que fue requerido por uno de nuestros agentes y solicita, dice solicitamos apoyo de la policía y de la fiscalía. Por ejemplo, Emiro Arias, eh, político aquí Santanderiano dijo haber dejado avanzar el desorden en la movilidad de la ciudad hoy tiene estos resultados. Algunos dicen que de todas maneras hay unos problemas más que de falta de cultura ciudadana, es un problema de salud mental, por la que ya estamos pasando los bumangueses. Ojo con eso, para tomar nota. Y además Luisa escribe inaceptable el comportamiento por parte de los ciudadanos, pero también inaceptable el comportamiento por parte de las autoridades de tránsito que sin duda han tomado los retenes como una forma de negocio. Entonces eh, hay que tomar nota también al respecto porque la gente también está incómoda al respecto y lo refuerza Carlos Espinosa. Dice que así es, el irrespeto a las normas de tránsito, la corrupción institucional y la falta de autoridad han llevado a que estos lamentables sucesos se vean día a día. Mejorar debe ser el compromiso de todas las partes, porque decía ahora el concejal, ¿no? ¿Dónde está el compromiso de todas las partes? Y quiero pues despedirme con eh, una declaración de el gerente de la empresa Banti, que es la empresa de gas natural, Juan Felipe Rojas, y es que eh, esta empresa viene adelantando conversaciones con Metrolínea, esto con el fin de incluir vehículos con tecnología de gas natural de fábrica en el sistema integrado de transporte masivo, y a que lo requiere Metrolínea en estos momentos que está eh, sin buses, creo que ustedes tienen allí la declaración, si la podemos entonces
2: emitir. ¿Vamos con la declaración? Si ¿Sí la tendrá Arnulfo allí. A ver, la declaración de, de Banti. Bueno, bueno. Eh... Claro. Que no, bueno,
15: pero de todas maneras la, 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 la información esta está, está también en MelodíaEnLínea.com, Está pues las declaraciones que hace el gerente de Banti y además es una propuesta interesante. Ya se hizo una experiencia o se está haciendo una experiencia con bus eléctrico. Eh, que lo hacen a través de la electrificadora pues de Santander pero en este caso se plantea eh, que sean buses nuevos y reitero con tecnología de gas natural de fábrica esto obviamente disminuiría costos y se aportaría al ambiente dicen en Banti que las conversaciones con Metrolínea van bien no hay una fecha definida ni cuántos buses se podrían adquirir pero que ellos ven con buenos ojos, pues digamos, o que por lo menos las conversaciones avanzan en buenos términos. Obviamente el otro temita es el presupuesto, en la cual eh, no se dieron detalles pues al respecto. Esta es la información entonces, Alfonso.
2: Oiga, gracias Sabino, muy amable, y respondan la pregunta que está ya ahí en los... Eh... Portales y en todas las redes sociales de Radio Melodía sobre el tránsito entre Bucaramanga y Piedecuesta. Muchas gracias Sabino. Eh, vamos a una pausa y regresamos porque ya está Diego ahí desde de Orlando, Estados Unidos. Son las 7 de la mañana, un minuto. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
11: Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
12: Y es nuestro amor. En Bucaramanga la gente tiene más platica en sus bolsillos y entre todos movemos más la economía. Gracias al esfuerzo y el trabajo conjunto entre el sector público y privado, seguimos generando más oportunidades para todos. Así, con un manejo transparente de los impuestos, basado en la confianza de los bumangueses, nos consolidamos como la ciudad con menor tasa de desempleo y mayor reducción de la pobreza en Colombia. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
10: En Financiera como
12: Ultrasan tenemos una mega
10: tasa para tus CDATs. Acércate ya a cualquier agencia de Financiera como Ultrasan. Abre tu CDAT. Aprovecha la mega tasa y prepárate para ver crecer tu dinero. En Financiera como Ultrasan tus inversiones crecen de manera rápida y segura. Financiera como Ultrasan. Vigilada Super Solidaria quita a Focacop. Aplica condiciones y restricciones.
1: Buenos días a toda la gente de Santander. Lo estamos invitando a la gran marcha nacional que se llevará a cabo el lunes 26 de septiembre a las 9 a.m. Punto de salida, Puerta del Sol, carrera 27, calle 58. Marcharemos por la 27 hasta la calle 36 y luego bajaremos por la 36 hasta la Plazoleta Luis Carlos Galán. Los carros saldrán de la Papi Quiero Piña, de Papi Quiero Piña saldrán los carros también a las 9 de la mañana. ¿Qué es lo que estamos protestando? No la reforma pensional, que nos van a meter a mano al bolsillo con nuestro ahorro, no a la reforma tributaria, no a la reforma económica, no al alza de la gasolina y muchos puntos más. Señores, tenemos que luchar por nuestros derechos. Por favor, acompáñenos, le pedimos el favor a los empresarios, a los empleados y al pueblo en general que nos acompañen ese día. Septiembre 26, 9 AM, Puerta del Sol. Gracias.
7: Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 148, formación en educación técnica. La Escuela de Capacitación Municipal de Florida Blanca graduó a 571 personas en el primer semestre del 2022 como técnicos laborales en auxiliar administrativo y en diferentes capacitaciones lideradas por esta institución. ECAN
8: es una escuela seria, con buenas bases.
7: Porque con formación el progreso en la ciudad es imparable. El sábado 1 y domingo 2 de
8: octubre estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina alternativa y complementaria, el doctor Ricardo González Parra, atendiendo en el Hotel Cabecera Country, en la calle 48, número 3429. Tratamientos con medicamentos biológicos completamente naturales, sin químicos. Recuerde: el sábado 1 y domingo 2 de octubre estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González Parra. Agende su cita médica sin costo, llamando a la línea celular. 313 392 26 23 313 392 26 23
16: Estas son las últimas noticias de Colombia y el mundo en Radio Melodía, la que manda en sintonía. ¿qué tal? Bienvenidos desde el Centro de Producción Internacional de Oceanoticias. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Soy Florentino Mesa. La Asamblea General de Naciones Unidas prosigue hoy sus sesiones por cuarto día, en el que se esperan las intervenciones de la Unión Europea y de Palestina, entre las más destacadas. Ayer, México propuso ante la ONU un plan de mediación para poner fin a la guerra en Ucrania. Un día después de que el presidente de Ucrania se dirigiera a la Asamblea General de Naciones Unidas para pronunciarse contra la invasión rusa, la misión de investigación de la ONU concluyó que tras visitar ese país en junio, se comprobó que Rusia ha cometido crímenes de guerra durante la invasión. Las regiones ucranianas controladas por Moscú votaban hoy en referéndums de adhesión a Rusia en unas consultas orquestadas por el Kremlin que Ucrania y Occidente califican de farsas sin ninguna fuerza legal y un paso más hacia la anexión de los territorios por parte de Rusia. El poderoso huracán Fiona de categoría 4 continúa su rumbo hacia la costa este de Canadá y las Islas Bermudas con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora mientras un área de baja presión en el sureste del Mar Caribe podría devenir en las próximas horas será una tormenta tropical. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció un nuevo paquete de 376 millones de dólares en ayuda humanitaria para venezolanos en Venezuela y en otros países con el objetivo de paliar la crisis migratoria en la región. El mandatario salvadoreño Nayib Bukele respondió con dureza a 21 expresidentes de Latinoamérica y España, integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, que criticaron su posible reelección y los calificó de corruptos, saqueadores y hasta asesinos. El gobierno colombiano presentó una nueva política de seguridad que busque la protección de sus ciudadanos, especialmente los de las comunidades más vulnerables, líderes y defensores de derechos humanos, de los cuales han sido asesinados 136 este año. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
6: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
11: 41
2: comentarios, eh, estoy revisando, conté 41 comentarios que nos han enviado sobre eh, el asunto del tránsito en la ciudad de Bucaramanga, un tema que genera mucha, mucha opinión, unos en favor del presidente del consejo, otros en contra del presidente del consejo, otros otro a favor de Jaime Beltrán y otros en contra de Jaime Beltrán, en fin hablando muchas opiniones y gracias a esos comentaristas que se vinculan a la transmisión de Radio Melodía vamos con usted, gran Diego desde Orlando, Estados Unidos muy gentil por estar con nosotros, muy buenos días Diego.
17: Hola Alfonso, ¿cómo está? Buenos días
2: Muy bien, muy bien, ahí esperando su informe
17: Bueno, ya le tengo los tips para regalos para enviar a Colombia, en San Antonio ya le encontré las locaciones <risa> Todo y el presupuesto, <risa> pero se lo doy por el interno. No se preocupe,
2: <risa> yo los paso a doña Magali, que es la que manda la gerente.
17: No se preocupe que el presupuesto que tengo destinado para que usted lleve regalos a Colombia son más o menos unos 12 dólares. No sea Fanny,
3: <risa> <risa>
17: costosos que mande el dinero por anticipado,
3: <risa> Una ah, bueno. por
5: cada señor. Una hora de trabajo por cada detalle.
17: <risa> no, decía 12 dólares en total, no no por ah. cada, ¿no? en total, eso es, ah, ir, bueno, gracias. Ir al, ir al dólar, Muy amable. Ir al Dollar Tree, comprar una bolsa de, de chocolatinas y llegar a repartir. Eso no...
2: Ah, bueno. No se preocupe. Muy gentil.
17: Algo okay. otro,
2: <risa> gracias.
17: Dígame. El, tema de hoy, el tema que quiero compartir con ustedes hoy, quiero hablar de, de una ciudad, una ciudad que es la ciudad más importante y más poblada de habla portuguesa es la ciudad de Sao Paulo Sao Paulo en Brasil eh, completo se llama municipio de Sao Paulo o de Sao Paulo, perdón, o San Pablo si lo ponemos en español tiene 12 millones de habitantes la ciudad y tiene 22 millones de habitantes el área metropolitana como le digo, de todas las ciudades que hablan portugués, esta es la más importante y la más poblada, tiene la bolsa más importante que tiene Brasil y la novena más importante del mundo, se llama Bovespa, es la, la bolsa de valores eh, que domina todo el continente latinoamericano. Eh, la ciudad de San Paulo fue fundada el 25 de enero de 1554, es decir, tiene 468 años y se fundó básicamente porque se puso un colegio que es una cosa curiosa. La fundación de la ciudad proviene de un colegio que fundaron los jesuitas para tratar de, eh, de culturizar, en teoría, a los a los nativos de la región del área de Sao Paulo. Entonces, fundaron un colegio y sobre el colegio se formó el resto de la ciudad. Cuando lo fundaron, se llamaba Villa de San Pablo de Piratininga, y los padres jesuitas que fueron los más importantes de su fundación fueron Manuel de Nobrega y José de Anchieta. Sao Paulo puede ser considerada la ciudad más importante, como le digo, de Brasil, pero tiene que guardar un, una pequeña pelea con Nueva York porque San Paulo es la segunda ciudad después de Nueva York. Y le voy a explicar en qué. San Paulo es la segunda ciudad después de Nueva York en tener más rascacielos en el mundo. Es una ciudad llena de construcciones altas, de construcciones que superan los, las 12 plantas o que superan los 35 metros de altura. Tiene 5,667 edificios de esa medida, Alfonso, y es únicamente superada por Nueva York, pero todo parece indicar que en los próximos eh, días o meses va a ser superada también por Hong Kong. Eh, Sao Paulo tiene 31 eh, subalcaldías o subregiones, no barrios. Barrios tiene más de 300 y tiene tres equipos de fútbol que es tan importante para eh, la, la población en Brasil. Tiene el Corinthians, donde fue figura Freddy Rincón, eh, Palmeiras y tiene el Sao Paulo, donde fue figura Víctor Aristizábal. Algunos colombianos que han triunfado en Sao Paulo. Esos tres equipos son los tres equipos de la ciudad, de, o los más populares en el, en el fútbol profesional brasileño. Es la ciudad, después de Nueva York, que tiene más helicópteros. Tiene 456 helicópteros, porque gran parte de la, de la población, eh, y me refiero sobre todo a los magnates y a la gente que hace negocios para moverse en la ciudad, se mueve por helicóptero, Alfonso. Más que por carro o más que por limusina o más que eh, usando una bicicleta o caminando, los industriales y la gente del dinero se mueve con helicóptero. 456 helicópteros y 272 helipuertos en toda la ciudad. La única ciudad que tiene más helicópteros y más helipuertos, Nueva York. El segundo mayor consumidor de pizza del mundo, detrás de Nueva York, detrás de la ciudad de Nueva York, pero la cantidad de pizzas que se consumen a diario es impresionante, se dice que se hace más de un millón de pizzas por día en la ciudad de Sao Paulo. Tiene muchísimas ciudades hermanas, esa es una, una cultura que se extiende por el mundo de, de, ser, eh, de, de establecer vínculos con ciudades y considerarlas hermanas. Sao Paulo tiene 74 ciudades hermanas, entre las más importantes Miami, la ciudad de Miami, Buenos Aires y la ciudad de Medellín. Tiene una cosa muy curiosa que no quería dejar de contársela, Alfonso. En Sao Paulo, en 1959, para la elección del regente, para la elección del alcalde, la gente estaba muy descontenta con, la, con, la, con los candidatos que había y con la forma en cómo la estaban gobernando. Pues en 1959, con más de 100 mil votos, los habitantes de Sao Paulo eligieron a un rinoceronte como alcalde a un rinoceronte del zoológico, como la boleta era manual en ese momento, simplemente se escribía el nombre del candidato y se metía en la urna, pues los, los habitantes de la ciudad de Sao Paulo eligieron al rinoceronte del zoológico como alcalde, Alfonso, y lo lograron con más de mil votos, y significó una muy buena forma de hacer protesta ante la clase política de la ciudad. Sao Paulo no es la capital del Brasil, recuerde que la capital del Brasil es Brasilia, no es la capital del Brasil, seguramente no será la ciudad más famosa porque mucha gente cuando piensa en Brasil piensa en Río de Janeiro, pero definitivamente una de las ciudades más importantes del país eh, suramericano y del continente suramericano, Alfonso.
2: Oiga, muchas gracias, eh, quisiéramos tener más tiempo para abordar más este tema interesantísimo que como todos los días usted trae y que uno va conociendo a, ra a raíz de sus relatos.
17: Muy amable, Diego, muy gentil. Bueno, Alfonso, que esté muy bien, que tengan un bu muy buen fin de semana y nos encontramos el lunes.
2: Perfecto, muchas gracias, muy amable. A ver, don Laurencio, usted tiene ahí eh, invitado al gran Miguel García, que fue alcalde del de municipio de Matanza, porque tiene este fin de semana una gran celebración. ¿De qué se trata, Laurencio?
3: Precisamente de la fiesta de las Mercedes, que allí es la patrona de este municipio. pero Escuchemos a Miguel García Vita sobre esta celebración en Matanza.
18: Ah, muy buenos días, eh, Valencio y de verdad que muchas gracias por esta oportunidad para poder invitar a los Santanderianos, a nuestros amigos de la ciudad, del área metropolitana, para que nos acompañen en el municipio de Matanza, en, al evento cultural que se hace en honor a la, a la fiesta de la Virgen de las Mercedes, que es nuestra patrona, van a presentar algunos artistas interesantes entre esas es Gutiérrez, la parranda con Juancho, eh, van a estar trabajando desde la administración municipal para atender a la provincia, para que participen y tengan un ratico de, de encuentro, porque las ferias y fiestas son para eso, para el encuentro con los amigos, una cerveza, un brindis y pasar a un momento contento, invitarlos, comportamiento que se adelante dentro de nuestro municipio. Ese será porque
3: ¿Por qué la fiesta de las Mercedes en su municipio, señores alcalde?
18: La fiesta de la Virgen de Mercedes, porque es que ella es la patrona, el 24 de septiembre se celebra la Virgen, la, la, es, es el día de la Virgen de las Mercedes, la patrona de incluso de los reclusos, eh, pero en el municipio de Matanza pues la patrona es la Virgen de la Mercedes y por, eso, por tal motivo se lleva a cabo esa fiesta patronal.
3: Pero allí en su municipio de Matanza no hay personas reclusión.
18: Afortunadamente ahorita no, directamente el municipio ahí, alabado sea Dios que no, entonces la celebración es para todos los que estén acá los detenidos, porque no tan solamente los coterranos, los paisanos son los que están los que sufren ese, esa calamidad sino que realmente pues, el honor a la patrona es para que le dé paciencia y fortaleza a todos aquellos que se encuentran dentro ¿Cómo están las vías de comunicación? Por a... una hora, hora y cuartico esto, para llegar a, a, a Matanza son 32 kilómetros de carretera en, en tiempo directo
3: Entonces, ¿Cuál es el llamado a los oyentes de Radio
18: Melodía? Que nos acompañen, que estén presentes en, en, en las fiestas de Matanza el sábado y el domingo, un municipio muy cercano un municipio próspero y la capital de la provincia estamos invitándolos a, la, a todos a que participen de este festival, estar participando de ferias y fiestas estamos dinamizando la economía tanto para la región como para el mismo departamento de Santander y presentarles a ustedes la nueva cara de adelanto del turismo que se está desarrollando.
12: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa, Grupo EPM, Vigilado Super Servicios. Hay más noticias,
6: muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
0: Joel Caballero.
19: días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Los jóvenes y la comunidad en general podrá hacer uso de los cinco nuevos puntos Vive Digital que la Alcaldía Distrital instaló con el fin de que puedan capacitarse, realizar tareas, investigar, consultar y entretenerse. Los cinco puntos nuevos Vive Digital están ubicados en el Centro de Convivencia Ciudadana, Instituto Técnico Superior Industrial, Instituto Técnico Superior de Comercio, intecoba y el CAS. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que entre el 16 y el 22 de septiembre Barranca Bermeja sumó siete nuevos casos positivos para COVID-19, cuatro mujeres, tres hombres. De igual manera dio a conocer que seis personas lograron sanar satisfactoriamente la enfermedad. No se presentaron personas fallecidas durante este periodo. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 35.414. Personas totalmente recuperadas, 34.332. En este momento hay cero pacientes en unidad de cuidados intensivos, cero pacientes hospitalizados. Casos activos en Barranca Bermeja, 49 Noticias con las que amanece el distrito Continúen compañeros en estudios En últimas noticias de Melodía 1080 AM
0: Enrique Ordóñez Montañés Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Son las 7 de la mañana 20 minutos Estamos en Radio Melodía Profesor Amelia Ardila quiere saber Si es correcto decir celebramos 400 años de la fundación de Bucaramanga Amelia Ardila pregunta eso profesor y tenga usted muy buenos días
20: Muy buenos días Alfonso y oyentes de Últimas Noticias Doña Amelia pues hay que distinguir entre el verbo, el verbo celebrar y el verbo festejar eh, pues celebrar y festejar son sinónimos pero eh, eh, lo que le quiero explicar es que celebrar y eh, conmemorar son diferentes se celebra por ejemplo, una fiesta, cuando hay en la casa una fiesta es una celebración que se hace en la casa para celebrar eh, el cumpleaños de un familiar, un o cualquier, es una celebración. Pero cuando se trata de hacer memoria de algo, de recordar algo histórico, es una conmemoración. Entonces aquí lo que se va es a recordar, a conmemorar la celebración, eh, perdón, a conmemorar los 400 años, no la celebración sino la conmemoración de la fundación de la ciudad de Bucaramanga. Entonces, es la conmemoración de la fundación de la ciudad de Bucaramanga. Entonces, se dice conmemorar y no celebrar. Ese es el caso, ¿no? Los Bucaramanga conmemora los 400 años de su fundación, o de fundación. No se dice de su fundación, sino de fundación. Eso es, doña Amelia. Se dice conmemorar y no celebrar.
2: Profesor, eh, rápidamente aquí hay unas precisiones sobre Iserra, Tuline Gómez Porras, Alfredo Serrano Zavala y la sede de la UIS en el versión de los Búcaros es sobre Iserra. el eh, sí, no, eh, Mundo Gabasa me decía que Iserra quiere decir Inés Sierra. Sin embargo, Peligan me escribió y me dijo que no, que quería decir era Isaías Sierra. Profesor, claro, ¿cuál no, es su versión?
20: Está, no, lo, estoy de acuerdo con Peligan. Es que el dueño de Icerra, el fundador de Icerra era don Isaías Serrano, don Isaías Isia, Serrano que era el papá de don Gustavo Serrano Fernández, el fundador de Radio Atalaya, don Isaías Serrano, Isaías, entonces la I es de Isaías y no de Inés, Iserra. Inés Serrano, que tiene la única sede que tiene ahora es en Bogotá aquí tuvo la última en la 48 con 29 y ahora solamente tiene una sede en Bogotá en, por allá en la avenida Suba con carrera 30 Alfonso
2: Ajá. y sobre Tulia Inés Gómez Porras
20: eh, no, es que ustedes no precisaron que sí Tulia Inés es eh, hija de doña Albaluz Porras de Gómez Forero por eso ella es Tulia Inés Gómez Gómez, Gómez Tulia Inés Gómez Porras hija de doña Alba Luz Porras, que fue alcaldesa del Socorro. Sí es hija de doña Alba Luz Porras, Alfonso. ¿Y
2: sobre el periodista Alfredo Serrano Zavala?
20: Eh, a, a Alfredo es que ustedes colocaron a Alfredo como natural de Barranca Bermeja. Resulta que Alfredo es de aquí de Bucaramanga. Alfredo fue criado en el barrio Modelo. El papá era Julián Serrano, un empleado de Bavaria que fue árbitro de la Liga de Fútbol. Muy buen árbitro, era. los nombraban en la Marte para pitar partidos importantes y, y él fue creado en el barrio Modelo precisamente hace unos años escribió una crónica sobre un accidente que ocurrió hace algunos años en el barrio Modelo y él fue partícipe eh, estuvo en ese paseo que hubo, terminó en tragedia por el vehículo que se accidentó y después pues y Alfredo, las dos hermanas fueron dos mías, él vivió en el barrio Modelo después se trasladaron al barrio ...al barrio Diamante 2... ...allí fue... ...le extraña mucho... ...cuando viene a Bucaramanga... ...a sus amigos... ...entre ellos a César Cop... ...futbolista que fue... ...el Atlético Bucaramanga... ...porque el fútbol juega fútbol también... ...y... ...entonces yo lo conocí... ...como... ...nacido aquí en Bucaramanga... ...creado en Bucaramanga... estudió en el Instituto Tecnológico Santanderiano... ...tal vez sí vivió en Barranca Bermeja... ...y después estudió en Impau ...en Bogotá... ...y allá hizo un... Una maestría en... ...comunicación social... ...pero... Hasta donde me concierne a mí, yo estuve buscando ayer a las hermanas que fueron mis alumnas, pero no las conseguí para que me precisaran. Pero si buscamos en Google en Facebook, en el Face, aparece Alfredo Serrano de Bucaramanga y residenciado en Miami. Entonces esa es la precisión que yo quería hacer sobre Alfredo, Alfonso.
2: ¿Y, y sobre la sede de la UIS en el mesón de los Bucaros?
20: Ah, sobre la sede. De la, es que Alfonso, generalmente, eh, mire... Y hay que colocarle a la sede del Mesón de los Búcaros una plaquita que diga, o una placa grande que diga, sede alterna, escuela de fisioterapia. Porque si no se coloca esa placa, doctor Porras, eh, ocurren casos como la gente que llega al Parque de Santander y no encuentra, dicen Universidad Industrial de Santander, pero piensa que esa es la Universidad de Santander, porque ven la edificación y dicen, no, no, no lo conocen a Bucaramanga. Una vez me encontré con una excursión que venía de Ibagué. Y, y entonces me dijeron, ¡ay, tan bonita la Universidad Industrial de Santander! Y dije, no, ahí no queda la Universidad Industrial de Santander. Ahí es la sede alterna de la universidad. Entonces la gente que viene de Bucaramanga y ve Universidad Industrial de Santander se equivoca y piensa que ahí es la Universidad Industrial de Santander. Entonces hay que colocar para placas alternas cuando se funda o se establece una nueva sede para que la gente que es de fuera de Bucaramanga y que no sabe dónde queda la Universidad Industrial de Santander, no confunda y se equivoque pensando que ahí es la Universidad Industrial de Santander. Doctor Porras, hay que colocarle una placa que diga: Sede Alterna Escuela de Fisioterapia, Sede Alterna Bucarica, para que. Eh, la gente no se confunda, a los que son de fuera de Bucaramanga, a los que vienen de paseo, en excursiones, en fin, esa es la predicción sobre ah, bueno. eh, la, la serie alterna de la UISA, Alfonso.
2: Profesor, muchas gracias, que pase un buen fin de semana.
20: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz fin de semana.
2: Jorge, la de irnos.
20: Don Alfonso, la falta de
5: coordinación en los anuncios del gobierno nacional, mientras el presidente Petro dice, vamos a iniciar un cese al fuego multilateral. Su ministro de Defensa, Iván Velázquez, refuta: sería absurdo pensar en un cese multil multilateral ya. El gobierno de bueno. las explicaciones, don Alfonso.
2: Bueno, el doctor Julio, la de irnos. La mitad de las sentencias de tutela que exceden los jueces en el país no se cumplen, ha dicho el
4: ministro de Justicia. Urge diseñar mecanismos para defender la más preciada institución de defensa de derechos ciudadanos. La de irnos, Laurencio.
3: Alfonso, mañana 80 mujeres eh, basarte de mujeres poderosas emprendedoras por la paz en el parque de los niños de 8 a 5 de la tarde. Invita William Berardo Díaz, que es el que nos informa. Bueno,
2: perfecto, muchas gracias. Ya está el doctor Ricardo González Parra para hablarles de temas excelentes de la salud. Uno de los mejores médicos colombianos están aquí en Radio Melodía, en melodíaenline.com y 1080M. Adiós y nos vemos el lunes muy temprano aquí en Radio Melodía y síganos por las redes sociales.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados el lunes abierto.